0: 节目涉及严重剧透，
1: 为了您良好的观影体验，请观影后再来收听本
2: 节目。好，欢迎收听新的一集，什么电台？哎 ，Batman， 我是闪电 i m Suck Man，What
1: Suck Man？ 阿奎曼是 Suck Man， 为什么阿奎是 Suck Man？ <笑>
3: 这是梗啊！天哪，没
1: 事没事没事，我是刚古希多，我是
3: 神力女超人啊！哎呦我的妈！哎呦我，哎呀，哎呦我天，神力超人哎呦，又像一颗肾的这个神力女超人
2: 。哇，你这个神力女超人有台胞证没有
3: ？怎样
0: ？就本来是一个正常的肾，结果他买了个 iPhone X 就变成了黑肾，面部识别
3: 识别不出来，你有什么办法？哎，你这是个肾，你这不是个脸
2: ？好好，就是大家可以听出来，我们这次的人真的非常的齐啊，我们五个人全在，有错。就是为了我们今天这个正义联盟啊，也是因为把这个英雄。堆到一块儿去的这么一个节目，然后我们就趁机会把五个人隔着大洋啊，我们俩
3: intercontinental。电
2: 台和摩电台第一次合体了哟。没错
4: ，为了录这个《复联三》啊，啊不对，这个《正义联盟》啊，我们这个差点。煞费苦心，这五个人聚在了一起，没错，心连心啊，
1: 手拉着手，对，海内海外一家人呐，这个 come together 一起高潮，哎，难忘
2: ，我的天哪，难忘高。哎，那哎，
5: 怎么、哎、这么长？我说，我说
2: ，我说啊！这个、在本期节目开始之前呢，然后我来先把这个我们这个节目呢，这次有福利啊，就是由这个喜马拉雅给我们的赠品，然后请大家嗯，下面仔细收听接下来的口播，要很仔细的收听哦，小心收听孔老师的口播，因为那个大家能不能拿到这个玩具的这个抽奖啊，就看这个大家听不听得仔细了。然后我来现在把这口播来读一遍，大家仔细听哦。好，本节目参与由喜马拉雅 FM 影视频道主办的赢取正义联盟手办加漫画的活动。然后整个呢就送五套由 Hero Cross 提供的正义联盟五人组的模型套装，以及十本由世界图书出版社出版的正联漫画，了不得了！好棒呀！我好想要啊！领取方式是什么呢？领取方式呢就是答对我们这一期啊，以及就是整个正联听单的其他的四个频道的正联节目啊，一共是五个问题，就都答对呢就有参加这个抽奖的资格。然后我们这期节目呢是问一个关于绿灯侠的问题，但是具体的问题和答案。会在我们的接下来的聊天中冷地儿就说出来，所以大家一定要仔细听。听到问题之后呢，大家可以点击播放页面左下角的小黄条，进入活动页面进行答题。然后这，这关于这个我们刚刚说的具体信息呢，也可以在本期节目的节目描述里边通过文字呢看到。然后就说到这儿，我们开始只是聊节目罢了。
0: 没错啊，是这个页面左下角的小黄条，不是你两腿之间的小黄条， wow, 不
3: 要点错、哦、那如果观众答不上来这个问题怎么办呢？因为检
2: 查两腿之间的小黄条了。哎
3: 、<笑>还是选择原谅他了，因为我们是绿灯侠嘛。哎、有道
2: 理，有道理，有道理。道
1: 理哎，对对对对对，没错没错。哇，孔老师这一段口爆实在水平太高了。哎，哎哎开始说，啊，老
2: 师开始说，这次的评分其实非常有意思啊。我们可以看到，这个 M D B 是八点零，然后豆瓣是七点一，豆瓣有点低哈。
3: 豆瓣其实是前两天还。还挺高的，然后好像就是上映了这两三天一两，昨天刚上映的嘛，上映完了之后就蹭蹭蹭从七点六掉到了七点一
2: 啊，是吗？
4: 嗯，对。对 IMDB 也很早从 8.7 我是一步一步看，察，一天一天从 8.7 8.6 8.5 掉到了 8.3 8.2 8.1 8.0 其实现在已经是七点
5: 七了。我操
2: ！<笑>所以现在呢，这个看出我们 DC 粉刷粉的这个刷分的速度还不够啊，比不上吴亦凡的粉丝，大家加油啊，加油、啊！<笑>对啊、呃，我
4: 们来看看这个专业影评人怎么评的，啊《烂番茄》。百分之三十九，哎呦，这够低的，够低呀、啊、！Metascore 四十九分，我擦<猜>，也不高。这个 DC 看起来又要扑街了嘛 d c 要完
2: 。哎、<呦>然后这个北美那边还看不到，海外票房那边现在是两千七百万美元。然后国内在首日呢也破了这个一亿人民币。美国这个周四的这个提前上映的时候，那一天晚上是 1,300 万美元。这个分数呢，其实还比不上在前几周上映的《雷神三》，那是 1,400 万美元。但是跟 DC 之前的这个电影水平比起来呢，那就更差了啊！因为《自杀小队》的第一第一天的那个点映是 2,000 多万，而超片是 2,700 万。所以说这次的票房成绩也是非常堪忧的一个现象，这说明他就是
0: 紧跟着《雷神三》，其实不是很明智。我觉得，就是大家刚看完超
2: 级英雄，你马
0: 上又来一部就，就、嗯、对,对,对。就然后
2: 就是大家可以把这个数据稍微看看，也知道这个片子。其实，无论从票房和评分来讲，都是比较的尴尬的，尤其是在影评人手里和媒体手里。没错，就是大家看这个票房就可以知
0: 道，这个这个电影的票房很需要您的帮助啊！哎，希望大家都能献出一点爱、啊。所以，大家要收
3: 听我们的节目，允许我们的手办，然后就看电影，多多前往影院支持我们华纳公司的
4: 正义
2: 联盟。<笑>小宋老师又要给自己公司打 call 了。孔老师，我觉得
0: 这个咱们得收这个送到，老师的广告费，有道理。哎、华纳
4: 什么时候收购我们？这个这个，先问问华谊再说吧。<笑>先问问华师收不收吧，再问华一，再问华三
2: 。呃，以上四，呃没事，我们可以先问问华策。以上四家公司的那个公关人员，请给我们疯狂打电话，说打钱，谢谢。呃，都有
3: 你们的微信啊？对
0: ，我对我们都有，还真都有都有都
1: 有都有。最后，
0: 孔老师去了北京，问了问华表，
5: 华表不
3: 给不给不给不给。孔老师蹲在地上，四脚着地，呱了一声。我哭了
5: 。
2: 哦，就刚看从这个评分角角度来讲，我们觉得这个反正这个电影反正还是相当的尴尬的，所以说那我们就自己主播来打一打吧。首先我先说啊，我我觉得就是做一个 DC 粉来讲，哎，很愿意给这个电影打五颗星
3: ，哎、五颗星是满分就五颗星，满
2: 分就是五颗星
3: 呀。
2: 无论放什么东西，只要有蝙蝠侠，那就是五颗星
3: 。因为您是 Batman 吗？高三
2: Batman 好吧。好的。然后、啊、下下王老师您说，要我来打分的话
0: 我也打五颗星啊。因为作为一个 DC 同情粉啊，人家多不容易啊，是不是<笑> ？DC 同情粉是什么鬼？对，就是就是心疼 DC 啊，对吧？人家之前这个这个雷神刚出，马上就就过来当炮灰，我觉得这个挺惨的。所以，而且说实话，这个电影它肯定不是一个满分的电影，它有自己的问题。但是，呃，我觉得还是一个合格的电影，很精彩。我给克、哎、好，颗星。那咱们下一位交给谁呢？
1: 孔老师，西多老师啊，我先来吗？到您了。那这个我就要跟两位老师抬抬杠了。这部电影我豆瓣五颗星，我给二点五颗星。哇，对，这个就是怎么怎么评分标准是什么呢？就是，呃闪电侠给一点五颗星，然后神奇女侠给一点五颗星，人给，就是三星。然后然后那个因为。蝙蝠侠没有说玛莎，扣零点五颗星，不行。所以一共二点五颗星。他没有抢答成功是没错，他他没有说出那句话，我非常的失望。对,对我当时在电影院里面默默的喊了一声玛莎，然后他没有说出来，然后我就非常的不爽。其实我跟宋老师说，看我也喊了，<笑>喊了是吧？我也喊了。对我觉得，对我觉得那个地方没有喊这句话，就完全毁掉了这个系列的一个精髓。精髓没有扎住精髓、啊，就是导演换了。那没错，这
2: 要是扎到肯定得喊两遍
1: 。<笑>是没错。对，所以这是我的评分标准。啊
2: 、哎<呀>，让小宋来说吧
4: ，我来啊。哎，满分五颗星，您说，我给三加一颗星。哟，哎，加加法的打分方法还没有变是吧？哎，对，四颗星。<笑>一颗星给神奇女侠盖尔加朵，哎、呃，一颗星给闪电侠，您也分人给啊？哎、呃，对，然后一颗星呢给丧钟、哎，谁是丧钟？啊、已经开始有剧透了呀、啊，此处<蛋>已经开始有剧透了呀、啊哎。嗯，哎哎，一看,看王，一看王老师看完电影还是什么都不懂。哎，对对对对，王老师提完环节，我们慢慢来回答。好，最后一颗星呢，我给超人说了一句 “Do you believe？” 这个超人一看复了活之后就开始会嘴炮了，哎哎哎我还要再减零点五颗星，哎呦，还有减的，哎，减在哪里呢？是蝙蝠侠说了句 “There's definitely something bleeding”。<笑>这个就根本就不像超人了哈，直接就不像别人说的话。这个这个像孔老师说的话。哎，孔老师你咋流血了？我的心在流血，我可以开始说话了
0: 吗？孔老师一般都是情人节呀、七夕，嗯，总是不离你
1: 。孔老啊，原来孔老师不是每个月都有那么几天不离你。让我们来请每个月不离你大老师来说
3: 话吧，好吗？为什么让他又把我请出来？好尴尬，我拒绝回答这个问题
0: ，好可恨。这个很好啊，这个大老师说明您这个决决意工作的很好，我每个月
3: 不不立的，我我我还我还能不立的，我要是不不立的，那怎么就惨了
2: 。到更年期了，那就是大老师选择的是冈本呢，还是这？他们都不止血，我我当这个用呢，合着这个节目还能怎么多吗？我还打
3: 分吗？在上清
2: 单呢，大老师打的，嗯嗯，
3: 我打三颗星，满分五颗星，我打三颗星，但是我也要减零点五颗星。哎，这你肯定得减。我为什么要减呢？啊，怎么着？是因为因为超人说了一句“<笑>我知道你不是因为喜欢我才把我复活的”，然后蝙蝠侠特别机的说了一句：“啊，没没有，我我没有不喜欢你。”当蝙蝠侠在说这句话的时候，我想你，请你摸着你的良心想一想，你还记得大明湖畔的小丑吗
2: ？有道
0: 理，
3: 怎么可以说出这样的话呢？
0: 对的，他是个渣男。其实当蝙蝠侠这
2: 么说话的时候，我真的以为是空话。太
3: 可恨了，我替小丑不值。绝对的
2: ，这是一个乐、哦、乐高版的蝙蝠侠
3: <笑>好了，我的打分结束了
2: 。嗯，对啊。然后大家就既然打完分了，然后就看出来我们这个非常标准，非常的不统一。然后我觉得我们可以打起来。一
3: 个完全不客观的打
0: 分，看来我们这个神秘神什么联盟开始组不起来了。哎哎哎对，我觉
2: 我们这个连神神电台和魔电台之间都分家，所以说我都觉得已经可以打散了这个组织结构了。然后就是因为我们这个很分裂，很分裂，然后。我们可以先从这个轻松愉快的那个角度来讲，我们先说说优点吧，对吧？然后我觉得就先问一个问题吧，就是每个人可以说一个，我们大家看这部电影觉得最爽的某一个某某一幕或者某个镜头是什么？我我就说一个，嗯、就是开头这部电影的开头特别屌，就是什么呢？就是蝙蝠侠在抓那个类魔的那一段。那一段是完全还原了《正义联盟：战争》这部电影电影里面的那一段镜头，特别是蝙蝠侠踏踏那个墙壁走了一个后空翻那一段，我说他看到那儿我彻底高潮掉了
3: 。我想到了乐高里面的那个歌词：“<哇>谁的最酷后空翻最酷炫？”就是， <I S 1> <笑>对,对对对，<笑>特别有乐高的那种感觉
2: 。对对对，我真是特别特别爽
0: 。然后王老师说：“看来、嗯、看来，看来孔老师一看就是这个原著粉啊。”这个我我来说啊，这个我觉得我其实。最喜欢的就是他整个电影的配乐，尤其是一开始，他这个那个那个、首歌叫啥来着
4: ？Everybody knows 啊对，对
0: ，Everybody knows， 我跟，我干嘛跟你学 ？Everybody knows 的这首歌哇，就是他尤其配的就是这个萧条的景象，对吧？路上的这个这个乞丐，然后反正就那个那个感情信任的很不错，就感觉是当时这个社会应该是很萧条、很 depressed 的一种超人刚刚死了之后、嗯、这种感觉。对对对，然后并且就是说，他把那个神奇女侠的那个主旋律给重新给这这个词应该怎么怎么说？就 remix 了一下是吧？重新编曲，啊，重新编曲，哎、相当人，相当相当带感。然后可能就是海王那个有点很很怪啊，就可能不是很融得进去，但是其他一切都很赞。所以我觉得，就这个电影我最喜欢的就是他的配乐。这个优点就这这些。要不这个宋老师，你下一个来说
4: ？行啊。这个说到优点嘛，我觉得最让我能够高潮的地方呢，怎么说？就是说各个在漫画里面出现的角色，他这个惊鸿一瞥，然后高潮。哦、比如说这段远古大战，哎，这个。一闪而过的绿灯侠，你瞧瞧，哎，一闪而过的宙斯都一闪而过哎,哎，一闪而过的阿波罗，嗨，一闪而过的呃，这个叫什么？射弓箭的什么 a r t e m u s 不是鹰眼，哎，不是鹰眼，嗯、然后以及在这神奇女侠一脸当反派的这个由卢平教授出演的阿瑞斯又重新出现了啊，对，哎，然后最最让我高潮就是影片最后一个彩蛋，哎，我大本命丧钟出来了，哟<呦>，做个原著粉啊，虽然就
0: 揪我一个脸，但就是已经很爽了，哎、对吧？对，很爽了，很爽了，很爽。好，那咱习周老师，
1: 啊，这个我们现在说的是什么最惊喜的一幕是吧？就是这优点最喜欢的一个点啊，这个电影最喜欢的一个点，我觉得可能是就是作为一个路人，他比较友好吧，就是跟跟边超比起来，确实不需要做什么功课，可以完全看得懂。哎，对，我觉得这个是对我来说这部电影最大的优点。就是妻子老师一直站在这个像我这样的观众的角度来看，没错。其实因为因为在这个 D C 宇宙它建立的时间不长的情况下，我其实也是个懵逼粉哎，所以说他如果拍的还像边超那样的话，我我应该会在电影院里面发飙。而且实际上，其实呃，如果你没看过超编
0: 和什么钢铁之
1: 躯，其实你也能看懂这个。没错没错，就是这次的故事确实非常的简单。对对对。所以就是我觉得吧，就是因为在这部电影，我确实个人。比较不喜欢这个，应该是我能想到这个电影最大的一个优点
0: 吧。哎，哦，那我们把这个话筒交回给上海主会场的哈老师手里哈哈
3: 。好的，呃，觉得就是这个电影里面给我印象最深的一个场景，就是呃，超人复活之后，然后就是一徒手左手一只鸡啊，不对，不是鸡，哦、鸡<笑>左手一个海王，右手一个女侠，然后当小闪试图从他身后跑过，背后袭击他的时候，超人那个看到了闪。闪电侠的那个眼神，因为我就是我可能连路人粉都不算，我是一个对 D C 漫画宇宙完全没有任何了解的人，所以我根本不知道闪电侠跟超人之间还有这种速度的梗，所以我完全没有料到说原来超人能够看到闪电侠，嗯、所以我觉得那一幕给我特别惊喜，就是而且闪电侠的表情很精彩，
2: 对对对，就
3: 那个表情，就那种卧槽卧槽，对对对，竟然看到了看到了看到了，哎呀妈呀，摔倒了，就这种还挺萌的，所以我觉得那一那一幕我印象比较深刻。
2: 对 ，OK， 接着大老师这个说，我其实我又想到一个东西，就是因为这里边其实体现了扎克奈德一个非常非常明显的特点吧，就是慢动作的这个镜头的应用，特别是在超级英雄电影里边，包括之前超编的和那个什么《守望者》里边的，也是大量用到这种慢镜头，还有那这种感觉。然后其中我觉得特别印象特别深的就是亚马逊那边的这个接力跑
3: ，就是荒原狼第一次出现的时候，跟亚马逊的女战士们打架的那个场景，对对
2: ，就是他们跟女战士打了一架，然后发现打不过以后，就拿那个弩盒到处抡，是吧？然后就一个他用那种射箭接力嘛，然后把这种每个人的这种美力量感和美感，也就还有而且是这个射箭的这个特效，整个就弄得非常流畅，我就特别喜欢这一段。嗯
0: ，就这款射箭接力也是原著里的吗？还是就是导演自己想的一个细节
4: ？这块是自己想的，就是原著没有完全没有对应的对应的内容
0: 。哇，那真的很牛逼，很有创意。嗯、对,对,对，而且行云流这
2: 个还挺有扎克施奈德这个风格的。然后这一段的让感觉感觉观感非常好，当时看完是一种鼓掌的感觉。对,对,对，就他这个整个。打斗的这个场面就直直逼空手道的水平，真的。
4: <笑>马云中枪了
2: 、啊哎，<笑>马云可厉害了，一个一一路一路打过去，全是巨星。王老师，吃了吗？<笑><笑>我操！你这是要打我吗？我怎么觉得很危险？
1: 哎
0: ，算了给你洗个脚吧，洗
2: 脚，谢谢。哎，吃了吗？对，然后我我就先
0: 说这个，你们还有
2: 什么要补充的优点吗？来
0: ，顺着那个孔老师这个来说啊，其实我更喜欢的一个打斗是一个比较短的一段，就是神奇女侠在这个银行里救人，啊啊就那一块儿，我就是那个机关枪，哇 ，Mason 都能挡下来，我觉得这个很屌。<笑>而且我看完那一段之后，我跟宋老师说说，我觉得孔老师会认为这
2: 段的慢动作放的不错，这段慢动作确实很好。那那有没有那种除了这个就动作和特效之外的这个优点？啊？大家说一说
1: 。啊，当然还是有了，就是那个最还有一个最大的优点，当然就是神奇女侠和那个妹拉都很漂亮了，<笑>对不对？哎、你把我要说的说掉了，对不对？就是、那个你看那个妹拉把那个勾挤的，嗯、哇，真是让人浮想联翩，对不对、哎？哇，你都在看什么孔？西多老师，<笑>对，你你想说孔老师吗？你都在看什么孔老师？<笑>你怎么能盯着别人的勾看呢？你怎么能忽略海王的勾呢？啊,啊，对，啊，对我看网上就有个神评嘛，说。这个正义联盟就是四个 C 罩杯的男人和一个 A 罩杯的女人的故事，好，说的
2: 漂亮。没有，就是说到马王的这个这个这个胸的问题我我跟我那个健身的教练一个聊天嘛，然后
3: 空儿正在减肥，他从一只肥蝙蝠变成一只不那么肥的蝙蝠
2: 。因为不是说那个大本说不演了吧，现在我肯定还有机会是吧？现在赶紧赶紧练练
3: 。哎，你看这大本是吧？头发斑白，您那是头发？
2: 我可以戴假发吗
3: ？哈
2: 哈。假发吧，康
3: 老师头斑白。我可以一个钢铁版的吗？们在大
0: 老师说的是一个问号，问句就是头发问号<笑>、
3: 哎
2: 。大老师正好是个黑人问号。嗯、啊啊
3: ，对对，我是一个黑肾。就是说，我就跟
2: 我那个健身教练聊，他之前看那个《权力的游戏》，但他其实看完很久以后，剧情都记不住了，他就记得马王的胸很厉害。然后我就我就跟他说，这次真人联盟上了以后，那个马王在里面演了一个海王，也基本上没怎么穿衣。服。海马王。对，然后他说啊，那那，然后他赶紧就买了电影票，电影票就看了。这个身材啊，身材确实非常好。所以孔老师，您现在胸的练到什么罩杯了？练到超级女侠罩杯了
0: 。现在上海就是一个 A 罩杯的男人和一个 A 罩杯的女人。
4: 对
3: 吧？孔老师罩杯比我大，孔老师 B 罩杯的
4: 。
2: 对，然后那个除了看上去好看之外，还有别的优点吗？
4: 有，哎，我来了啊！这个前面说到这个，辛老师说到这两个女的很好看， A, 有胸。啊，这是第一点。第二点就是两个女的，这个力量的体现很牛逼啊！嗯、哦，这个神奇女侠就不用过多说了。这个梅拉仅仅的就一个镜头嘛，大家可以控制水，这个特别帅的，把水一拍，然后另一拍就把荒原狼给击远了。他应该是他们这个那那海里的这个这个居民都会拍水还是就？就，不是，是只有他会，哦、因为他不是就是根据设定嘛，也根据漫画一样，他不是亚特兰蒂斯人，嗯、
3: 他是来自另
4: 外一个水域的人，嗯、他是拥有掌控水念动力的一个人，就是他没有亚特兰蒂斯户口、嗯，他不是此地的人，哎、的有没有暂住证呢？
3: 就一看又不是本地鱼是
4: 吧、嗯？但是这个，但这个妹拉他不会跟鱼说话，他可以跟水说话。我牛逼！哎，一个跟水，一个跟鱼，就是鱼、呃、如水相如鱼得水，哎、呃，鱼水之欢，水乳之欢，哎，哎，翻云覆雨。然后第二点呢，我们前面接这个王老师说的这个配乐啊，就这个 Everybody Knows 那首歌确实很好，但是这个一看就是扎搞的风格。像我们前面看这个超编一开始啊，虽然它不是一段歌，但它是用一段蒙。太奇来体验出来，蝙蝠侠小时候这个父母再次被枪击这个镜头。对，然后再看扎导之前的作品，《这个守望者》也是靠了一首歌，这个 Bob Dylan 的这首歌，然后把整个守望者的历史给串起来。就是说，扎克施奈德很很强，通过这首一种蒙太奇的手法，能够用一首歌或者一段配乐，把一个整个背景故事给串起来，并且把整个影片的基调给带出来。嗯、其实我觉得是他这个内容是很好的，把《正义联盟》整个。世界观下，超超人刚刚死去的这个世界观给给给盖给带出来。嗯、对，这是我是觉得影片中一个比较优秀的地
0: 方，而且确实可以感觉到，就是说这个在前面有这个配乐的地方，确实是扎导的风格
4: 。哎，到了后面可能慢慢就变成 Marvel 的风格。嗨，对对。然后说到配乐嘛，还有一点就是说，呃，像我这个这个死忠粉啊，然后因为这次的这配乐是 Danny Elfman 嘛。然后他也是老版蝙蝠侠的配乐的配乐八九年的一版对吧？哎，然后经典的这个蝙蝠侠配乐啊，重现在这个这部电影里面了。然后同时呢，超人第一版这个张 o h n Williams 配乐的这个超人主题曲啊，同样也被改编，就是、改编自这部影片的配乐里嘛。哇，这就是一听到的时候就特别特别高潮
0: ，哎，就他改编这个曲子，他不用获得这个原作
4: 者的一些什么、啊，哎，这个<笑>特别好玩，这个蝙蝠侠这个主题曲啊。就是他自己写的哦，哎，八九版蝙蝠侠主题就是 d a n i Elfman 自己写的，嗯，他自己抄了自己的曲目重新改编了，哎，厉害了，哎，这个至于这个超人主题曲嘛，我也不知道，说明 John Williams 觉得这个用用我的曲子我很高兴啊，就给用了，这些小朋友是吧？哎，说不定也，但是也说不定付了一大笔一大笔钱了，嗯，四百九十万什么的是吧？肯定没有《Easy n e 的 song 贵，这个哒哒啦哒啦，对吧？太贵了，这叫俩嗓子我也会了，对不对？哎。啊。
2: 对，那还有还有一点吗？有点<是>说完了吗
4: ？咱说完配乐，可以说整个剧情就是。我觉得剧情啊，咱也不说缺点，说优点就是说非常简了。<笑>嗯、我这是强行找优点了，啊、这也算他妈优点？我
5: 操
4: <个>！<笑>你听我说完呀！你首先，你看这两个小时没有多余的镜头吧？嗯哎、没有所谓边边出现这个很奇怪的噩梦镜头啊，<错>对不对？然后整个影片是没有尿点的，连 Marsha 都不说，哎，省、呃、了很多时间，对吧？就是你整个两个小时是没有尿点的，你整个是一个非常完整的看起来，嗯、就不管你看了之后觉得之后怎么觉得有点怪，但是你至少看中间你是整个被带入进去。华大至少在这个整个剪辑方面，他做到了说，把三个不同的人物引进来，并且要把原来的故事一起讲好之后，他这个揉捏的过程还算是比较出色的。我觉得这一点其实是挺难做到的，尤其是看过《刺杀小队》的剪辑了之后，以这种难度的把人物带进来和整个故事的梳理来说。剪
1: 辑相当不错了、嗯，没错。Uh huh. 小宋这个观点我是不太认同的，我觉得这部电影是有是有废故事和废镜头的。不过这等我们讲缺点的时候我们再说吧。哎，徐、哎、老师先忍
0: 一下啊，哎、咱们到时候喷电影的过程中让您使劲的。对，我先憋住，哎，这样才能射得更远。哎、没错。好，那这我再说一个优点啊，我就觉得这个电影的彩蛋很精彩，尤其是倒数第二个彩蛋，因为它有一共有两个彩蛋嘛
5: 。你说正数第一个不行吗？啊、
0: 没有，我我想我想说的是，就是跟男人一样都有两个彩蛋。对不对啊？有一个很长的正片和两个精彩的彩蛋，男人很很不错啊，很不错、哎。我竟然
1: 没有办法接下去，哎、这个话题实在是太黄了。哎、我们怎么把正义联盟聊成了一部黄片？你你应该如何面对你的彩蛋？哎，<笑>就是
0: ，我就觉得。呃，一开始他这个这个发现这个超人的速度能跟上闪电侠嘛？然后我就想,想，哎，这俩人到底谁更快？然后我操，俩人真的开始比上了。当然，宋老师最后说了，就这个是原著里的一个剧情经典桥段，嗯，哎哎哎所
1: 以看得就很精彩、很爽。对对对对对。那么孔老师和大老师还有什么
4: 要补充的吗？没有
2: ,有。然后大老师，能能点吗？大老师
3: ，呃，神力女超人很美啦。
2: 是是是，我同意了
3: 。然后还露了一下屁股。啊，露了吗？我看到了，我也看到了，<笑>大家都注意到了吧？<笑>就他从那个飞船上跳下来的时候，<笑>那个裙子飞起来了一下，露出了小半截屁股。啊，非常消息来了、哎。他还很机贼的拿他那把剑挡了一下，<笑>可是没有挡住。对,<笑>对啦，就是这样子啦，变态，屁股很翘，就这样。好变态。过
2: 没有，但我我就接着说一句了，就是特别喜欢那个，就是中间有一段啊，大战前夕啊，组队前夕。然后蝙蝠侠就跟那个胳膊脱臼那会儿，然后对神奇女侠说：“哎，过来帮我震个鼓啊！”然后就过来。然后神奇女侠在走进那个门、披着红披风那一段，真的是非常非常美。我当时就,就整个愣住了，非常赞。我觉得比屁股要好看很多
3: 。哎呀，你看，果然孔老师不喜欢屁股。对，虽然
2: 他还是被小闪给
3: 扑倒了，悲剧啊！啊你们是不是每个人都想成为小闪？小闪虽然扑倒了
4: 女神，但是小闪还是太快。我们不喜欢成为快的男人。
0: 其实我的理解是啊，<对>就是正轨段剧情啊，<对>应该是一个植入广告，<对>就是身居女家换成了一个 QQ， 哎<笑>、啊，戴一个红围巾啊，你看，哎，嗯、你是想说话，嗯、你的好友上线了。<笑><笑>
2: 没有这个，这个难道不应该开个什么店吗？侠女正骨是吧？
3: 五千年老中
2: 医，药到病除
3: ，对吧？解释老中医，专治老中医。哎，这个神女侠真的活了五千年，上下真的呀，五千年年纪最大的就是我了。五千年，
0: 上下五千年，他是中国人吗
2: ？五千
0: 年的风和雨，苍老多少年？下生意
2: 跟你讲，这还有一个就是我非常爽的一点就是。当影片的结尾就是那六个人并排站在一块的时候，那一个背影也是非常的炫
3: 。就那六个人站一块，我还以为维维密维密大秀要开始了呢
2: 。维密<笑>大秀，因
0: 为都是胸是吗？
3: 对啊，就胸都很都很都很美啊。
0: 但是蝙蝠侠和超人很鸡的两个人站在了最中间。<笑>哎，其实你们刚才说到说到颜值，我其实听想吐一句槽，也不是槽，就是说一句，就是我就觉得这几个就是男生里面颜值最高的就是超人了。我大老师你怎么？我觉得
3: 颜值最高的是小闪呀，就是王老师你。你呀，狗
4: 厉害了！我感觉跟自己有一种被
3: 亲负的感觉呢。组织选定就是你了，毕竟你在影片
4: 是吧？对，毕竟你在影片中是扑倒了神奇女侠，狗力啊！还是有事
0: ，咱都换点别的吧。枸杞之师嘛，对吧？能能被闪电侠
3: 扑倒，还是一件很幸福的事情的。
1: 对、啊，嗯，好，我我要,我要<笑>虽然闪电快，虽然
2: 闪电很<笑>两
1: 两个人在在电台里打情骂俏了起来，<笑>
2: 好好的，跟控制回回回去一半，感觉要被粉丝给弄死了，我觉得。<笑>对，既然我们优点都聊的没有那么正经，咱们还说缺点吧，等一下需要出事情了啊！就我现在说，就是我、嗯、对我来说。他的缺点最重要的缺点是什么呢？就是蝙蝠侠在里边太弱鸡了，<说>真的特别弱鸡，有没有？<笑>蝙蝠侠这个这个联盟里边从来都是亲儿子，好吗？人从从从来都是智力巅峰，都是都是那个 leader， 人,人都是后
3: 空翻特别酷炫，后空翻多
2: 酷炫，对不对？嗯、结果后空翻成了他整个电影里最酷炫的镜头了，没有了。这个联盟完全就是蝙蝠侠花钱，蝙蝠侠找人，蝙蝠侠组队而起的这么一个联盟。我就觉得这个蝙蝠侠理论上来讲，就是因为其他人的这种。他的能力非常的鲜明嘛，就是不用讲。那蝙蝠侠应该是更多的体现出他的智商和他的这种策略性的方面的这个，但是蝙蝠侠在整部电影里面没有表现出任何一点点的关于这方面的东西。咱就不讲莫名其妙的想把这个领袖的这个职责推给神奇女侠这种事情。帅锅，这个在那个这这种联盟的一贯的这个套路里面，做永远不可能发生的
3: 。可是我觉得这点我不是很同意，就是我作为一个非路人粉，就是一个纯粹的路人观众，我觉得我在这部电影里面看到的蝙蝠侠还挺让我感动的。啊， uh, 就是，别人都有各种各样的超能力，都是神仙。<对>然后蝙蝠侠作为一个普通的糟老头<笑>
0: 就是谁说蝙蝠侠没有超能力啊？<就>哎 ，M V，
1: 哎呀 ，M V。对，就是他
3: 除了有钱之外，就没有什么别的能力。就作为一个说什么？作为一个普通的肉体凡胎，他还就是坚持。我也希望我除了有钱之外，就没有什么其他能力。我也希望我穷的只剩钱呐、啊。<笑>没有，就是我就觉得他这个精神很值得令人感动嘛，就是还是有着心怀天下的大义精神的。所以我觉得在这一点里面，我反而是觉得看到，就是因为有对比嘛，没有对比就。没有伤害是吧？对对就对比之下就觉得挺挺感动的。我
0: 我很同意这个孔老师观点，因为尤其是我记得他们第一次去打那个荒原狼的时候，这个好像有有一个那个小兵就都都能一只手把那个蝙蝠侠给扔出去了。嗯、然后，但是我觉得我靠、哎，不会吧？蝙蝠侠这么弱？但是你我你仔细一想，他导演换成了一个漫威的导演，也许他们在透露一个 WiFi 密码叫 Batman
2: sucks。那时候对，这个那个蝙蝠侠的是一个回应、yeah. 是吧？但是我就说正说正经的，说正经， yeah. 说正 yeah. 蝙蝠侠这个人设。他首先就是干了几件不是他该干的事情，就首先是让出让 leadership 这个事很很莫名其妙，还有就是他对超人的那种非常强烈的愧疚感，这个是他整个电影里面的一个非常严重的核心吧。但是我觉得蝙蝠侠这种人是老子干了就干了，老子干的是他妈当时就是正确的事情。然后他就不应该就是对这个这种愧疚感这么明显，而且他也不应该展现的那么弱。还有一个就是说最后面那个逼肯啊，就是那个大战的时候他开那个车想吸引那些类人魔走，那种所谓的这种个人牺牲精神，这么蠢的事情绝对不是蝙蝠侠能干得出来的事情，好吧，包括从那个打斗里边的东西，我很期待蝙蝠侠能除那种大型机械之外，有更多的这种小的道具和打得更巧妙的这种方法，但是我在里面没有看到。而有还有一个就是说，我希望在二里边可能能看到的，就是他给每个人的设计装备，蝙蝠侠的几个科技人设和他的这个智商人设都在里边没有得到体现，所以我觉得非常的蛋疼。OK， 我说完了。哎，宋老师，就刚才孔老师对于这个
0: 蝙蝙蝠侠的这个几个小呃说法，就比如说他有愧疚感啊，嗯、<哼>然后他有牺牲精神啊，哎<诶>，我没看过原著啊，呃，但是就是您怎么看？就是这是不是也是不合理的？还
4: 是这么说吧，就是说。首先，第一点，我们来看孔老师他说的第一观点是蝙蝠侠太弱了。嗯，这个呢，确实在这部影片体现出来蝙蝠侠太弱了。但这个呢，我觉得有几个理由就还好。第一点是呢，我们要知道这个 DC 整个电影宇宙啊，它的创造者或者整个监管者，这个名字叫 Geoff Jones 哦。哦啊，姐夫琼斯，哎，琼斯的姐夫，哎，我们给他的中文中文中文名字。那么这个人呢，在漫画里面是一直当 DC 的漫画主编的，他笔下的蝙蝠侠呢，一直是很弱的，哦、这子因为他自己就是一个蝙蝠黑。他是个绿灯侠锤，我操！就他为我，所以他为什么要把绿灯侠整个计划这次没有放到正义联盟之后会单独拍电影？就是他要把绿灯侠打造一个非常牛逼的角色，然后反而他一贯的对于蝙蝠侠一种弱鸡的存在，让我很很早就意识到这蝙蝠侠肯定不会很强。哦， oh. 但确实我我很同意孔老师几点，就是说第一点，我昨天也跟你说过，就是说我看完电影的时候第一个想法就是说。蝙蝠侠绝对不会因为愧疚感而去复活超人。我跟孔老师的观点就是有一点不同的是，孔老孔老师觉得是蝙蝠侠就是敢做敢当，做了之后不会觉得愧疚。嗯，我会觉得是蝙蝠侠就算觉得愧疚，他也不会复活超人，因为蝙蝠侠是一个非常心思缜密的人。他在漫画里就是他有很多的队友或者说是朋友死了之后，他不会选择去，他有一万种方式可以救他。但他都不会去救，因为他知道，当你救了之后，他复活的之后，他不知道会成为一个什么样的人，所以他宁愿不去 take 这个 risk， 他也不会去救人的。他这个精神反而在这部影片中是被神奇女侠给体现出来的，哎、而反而蝙蝠侠成了这么一个冲动的人，说我因为愧疚而要去救超人。愧疚我能够理解，但是救超人这一点，我觉得这是
3: 他复活超人难道不是因为超
4: 人能力比较强吗？他这边的解释是，首先。他觉得愧疚超人是因为超人是一个 beacon 嘛，他里面说的是一个曙光，他是一个象征性的东西。但他一开始没有理解超人，他一直把最后的超人之死是相当成自己造成的。所以神盾侠后来跟他说了一句话，说超人的死不是你和我的错误，你要从这里面走出来。就是确实最后蝙蝠侠确实有是要救超人，是因为大战最后要需要超人的原因。但在这之前，他的主要的原因确实是。跟队友说的一样，就是说我要去救超因为我有愧疚感，我希望能让他复活，他是一个对于人来说是一个曙光。那我感觉这个解决方法是有的、啊，完全可以是呃，神奇女侠想救超人，但是蝙蝠侠不愿意，但他没有这么安排哈、啊，对他就是想刻意去把这种蝙蝠侠和超人之间的一个冲突，从边超的一种完全冲突到这边的一种蝙蝠侠对于超人的一种。愧疚和一个释怀，明明就是激情。对啊，但是这段我反而觉得不是，呃，像 Joss w e d 安排的那一段，反而更像一种扎导对于他自己的蝙蝠侠的理解。因为扎导在这个电影中，蝙蝠侠是一个存在已经工作二十年的一个蝙蝠侠，他很偏执，很极端。所以，当他超人第一次出现的时候，他会有这么极端的看法。这种改，你如果硬把它带到电影世界里面，是可以解释的。但是，跟传统意义上我们所了解的蝙蝠侠有很大的差异的。然后，另外一点，我很不喜欢蝙蝠侠的人设，就是那句所谓的一个笑点啊，就是超超人对他说了一句 "Do you bleed？"， 然后就把他扔了， mm hmm. 然后蝙蝠侠来了一句 "There's definitely something bleeding。"，就是也挺好笑的。我看了之后也笑。但你仔细想，这种笑点是绝对不应该在蝙蝠侠身上所。现
3: 。我想问一下，我有个问题。这这个笑点的笑点在哪？嗯、我以为我看到这点这点的时候完全不觉得好笑。那
2: 是他对第一集的映射就是对超边里面的一句话的映射。对
3: ，对于超边的映射，就是
4: 说当时蝙蝠侠问了超人一句你会不 b 的 e 吗？啊啊啊然后超人就走了。啊、然后这部里面超人问他会不会 b l e 这算是一个致敬、啊呃，就算是一个影射。蝙蝠侠后面紧跟了一句我操他妈一定有那地方留血、嗯啊。而且就是跟他的人设就是要对这个就明显是漫威的这种插科打对这个很像就是漫威插科打诨，就后面来一句风凉话这种之类的，嗯、看的时候非常好笑。但是你仔细想，就非常非常崩人设。我倒觉得蝙蝠侠那个跟超人那段有点傲娇的那段，倒还可以了，都没有那么大的问题。然后孔老师说的这个自我牺牲这段也是非常好的一点。蝙蝠侠在任何情况下，他确实有自我牺牲的一个前提，但他的这个前提是在于他足够相信自己的队友的情况下才会选择自我牺牲，因为他知道队友会救他。对。但是在这部里面体现出来的是，他他就真的要自我牺牲了，为了成全队友。才发现自己是个废物，对，就感觉，就感觉我操，这是蝙蝠侠吗？就是你的智慧、你的勇谋、你的最后，就是所有都大局掌握的这一刻，我都没看到，最后完全是凭着蛮力干掉那个反派的，还最后是把超人给带回来。所以说，蝙蝠侠整个这让我感觉是一直一个。一个很不自信的一个存在，在这部影片里面
0: ，就感觉他的这个蝙蝠侠的人设是跟着雷神一起就崩了，啊、雷神的人设跟着薛之谦一起就崩了。啊、<吧>
4: 哎
1: ，大家都是巨蟹座，哎,哎，真的吗？哎，我的人设接下来也会崩。哦、
4: 哎
1: ，我来稍微补两句，忍不住，因为那个槽点太多，忍不住、啊、先出来喷一下蝙蝠侠了。然后我们我就说其他的，就,就是蝙蝠侠，因为小宋刚才讲到了这一句话特别不符合那个蝙蝠侠的人设嘛，哎、就是我我一定有个地方在流血。其实你们不觉得这一幕特别特别熟？就是。在《美队三》里面有一幕是钢铁侠被车砸完之后，然后他的那个 AI 就跟他说：“我检测到你的身体有多处的这个这个损坏。”然后这时候钢铁侠马上就接了一句：“哎，我也我也感觉到了，就是是非常非常相似。”就是这一幕，我其实非常相信是 Josh Whedon 加进去的，因为他实在是太像漫威的调性了。对，然后说。刚才不管是那个宋老师讲的也好，还是孔老师讲的也好，因为我们作为路人粉，我们不知道蝙蝠侠它本身应该是一个什么样的样子，但是它最大的问题是什么？就是像刚才王老师的那一句总结，就是人设崩掉了。我们知道的人设是怎么样的？是像边抄里面的蝙蝠侠的人设，看那个之前在边抄的时候。蝙蝠侠就为了对付一个超人，就做了那么万全的准备。在这一步里面，他不管是打荒原狼的时候，还是说他在最后最后一战的时候，他都是基本上毫无准备的。对，像刚才小宋老师和孔老师说，他是一个莽夫式的一个行为，去我去自我牺牲，然后给大家争取一点时间，这个我觉得。就是你只要看过编创，你会觉得他这个崩的也太狠了。就是他已经完全不符合之前建立起来的那么一种形象。他有点像乐高大电影的蝙蝠侠。对，就是有一种自自我吐槽的感觉，有一种自我放弃的感觉了。已经，乐高大电影的蝙蝠侠不也是他一个人就去打这么多？对对对，说说就是哎，我我我也我也为了我的什么什么家人，为了我的这个这个什么小孩，我就自己去牺牲。就乐
3: 高他是因就是属于一个搞笑的角色，然后就是一个极端自负的一个形象，嗯、然后。然后在这个电影里面也没有表现出他极端自负的形象，而就只是纯粹的，就是没没没头脑，就是纯粹的一个就是靠肌肉去扛的这么一个形象。<对>因为乐高里面的他,他的行为是可以解释的，<对>而这里面的行为他是不可以解释的。刚修修老师说
2: 那句话特别好，就是他有一种自我放逐的感觉。嗯，就是就是，但他有一个比较合理的解释，就是首先从超编开始这一版蝙蝠侠就带着一股。怨气或者带着一股颓丧的感觉，因为是老年蝙蝠侠嘛，因他因为是年纪比较大，然后已经干了二十多年了，嗯嗯、对，因为头发都掉光了吗？<笑><笑>粉丝呢，完全只有三百多人。<对><笑><笑>然后他的感觉就是，他已经受够这些东西了，好不容易遇到了这帮队友，感觉就是他有一种，真的是有一种，就是说我已经。尽力了，然后接下来就是你们的火，然江
3: 山就交给你们了
2: 。最后一把火，就准备。哎、<就>主
3: 席就交给神奇女侠了
2: ，可以退场了。就这种感觉，嗯、就,就他有一种极力在甩锅的那种，或者在料理后事的那种感觉。虽然我觉得不应该在这一部就有这种感觉，但是我觉得他整个人生是有一点这个延续在里面的。就往后缝稍微缝一句
4: 。他在这部里面，蝙蝠侠是一个很复杂、很 conflict 的一个角色，就是他也不是完全没有准备。你像超人复活了之后，是蝙蝠侠最后。带着 Louis Lane 过来的， b g u n 对吧？就 b g 被 n 就说<对>蝙蝠侠他是有准备的，就是在有些情况下他是有准备的，有些情况下他是完全没有准备的。哎、就比如像最后大战，他说一个人带着飞机去那个轰轰过去了，然后轰着轰着飞机就爆了，然后开着蝙蝠侠出来，然后轰着两枪。然后那个蝙蝠车也爆被爆了，就感觉你带这些东西怎么都这么弱呢？<笑>然后你在前面这个像他带的那个第一个机甲 Net <笑> Crawler 开了两枪之后又被爆了，哎哎哎就你带的啥啥东西没打两下就被爆了，怎么会这么弱呢？
0: 感
1: 觉完全是靠蝙蝠侠的无力来衬托自己队友的强大哈。嗯啊、没错，<对>就是我们刚才说的那一句人设崩塌，<对>我觉得这个才是关键的问题。他跟他跟原著到底是否符合，这对我们来说其实并不是那么重要，嗯、但是他跟前作完全脱离，这个就是不。可。就是说，他首先，就这部电影对于蝙蝠侠来说，他首先
4: 是对粉丝不友好的，因为都不像粉丝的蝙蝠侠。其次，他对于路人也是不友好的。只要看过超编的人，会觉得这部蝙蝠侠也不像他看过的蝙蝠侠那样。对，没错。所以说，确实蝙蝠侠是一个在正义联盟这部电影中一个比较。薄弱的一个环节
0: ，而且这对 D C 来说哈，就是说，呃，雷神在 Marvel 宇宙其实是一个不是很重要的角色，但是这是蝙蝠侠呀，亲儿子有没有？他这个设给崩了，就有点过分了。对，就是。就
2: 那我们就先把蝙蝠侠把我的批斗会就开到这儿好吗？然后我们再说别的缺点，可不可以？好。因为别的
3: 缺点还有很多呢。
0: 可以。一
4: 个缺点说了四十分钟，可以把我骂
2: 完以后说别的。我们下
4: 一个吐什么？孔老师。哎，孔老师，你不是还继续
2: 吐吗？我就我觉得我就吐到这好了，你们继续吐啊。
4: 来，王老
0: 师，行，那我来说啊，就是我的缺点，其实应该是一个很明显的缺点，就是，呃，这个几个英雄里面啊。其实设设的都挺好的，就是大家的这个个性啊、性格呀、啊、缺点啊，但是就只有这个刚骨，哎，这哥们儿就觉得特别怪。哎，首先呢，他就他的这个性格呀，很像闪电侠，就好像不太热愿会,会或者愿意跟外人打交道。然后呢，然后他的这个出现呢，如果产生的完全是靠几句话就带过了，嗯、连连个、嗯、就是跟钢铁那个闪电侠不一样，闪电侠还招了他爸爸呀，如何如何的，这个也招他爸爸了，但是、啊、就感觉就是两呃父子之。之间的这个感觉和他经历的这些事情，好像完全就没有太给观众解释清楚，然后他莫名其妙的就变成这个样子，然后好像也苦大仇深的，
1: 对，都感觉不出他爹是亲生爹是吧？对呀，除了肤色一样，其他看不出来
0: 。对对，跟跟大老师肤色也是一样的，所以很难讲。哎，对，这个可能就是他是钢钢骨是吧？大老师钢豆是吧？大老师都不想说话了，继续吐槽这个钢骨啊，就是惹你了黑人，我们没有一个这么吐槽过去吗？批斗大会是吗？你干？我基本上还有四个点没有吐呢。简单、啊，最、嗯、后再说一句啊，嗯、我就觉得人物的塑造，像那个妇联啊，他是人是分主次的，嗯、主要人物，比如说像钢铁侠和美队，他的性格、他的背景很清楚。嗯、但是钢骨在这个电影里明显是一个很重要的一个角色，但是他根本就没有任何主要的、他性格的刻画和他背景的介绍，所以、嗯、真的就让人一直就看着就觉得这哥们儿，你干嘛站在这儿？你谁呀、啊？你是对吧？这么多，我是政治正确。哎。哎哎哎哎<笑>说完
4: 了，很有道理，<对>很有道理，意思完了，嗯，行行行、哦，下一个来，那就到我了，好对啊，我觉得不行，我说什么呢？首先第一点，小的来说，这部影片呢没有让你印象深刻的事物。最简单对比，正义联盟对复联，嗯，复联一我们看到了什么？除了六个英雄之外。我们看到了有这个航航天母舰这么一个非常好的一个构造，这么一个、哎、这么一个 idea 的存在，<库><对>一套非常贵的乐高。对,啊、<笑>对，就有也,也就是说，漫威它好就好在，它不仅能够把人物给带出来，它也能把人物周边的一些其他的一些 idea、嗯、一些想法给带出来。你纵观这部《正义联盟》呃，啊，闪电侠、钢骨和。呃，海王已经是你最新带出来的人了，然后、嗯、其他他身边是没有任何附属事物的。神女侠就一把剑、一个锁、一个盾，没有新的东西。是，超人也是没有任何新的东西，所以能有新的东西的就是蝙蝠侠。你看新蝙蝠侠带出来了什么了？第一个那个 Nightcrawler 夜行者那个机器，好丑啊是个弱机！不，弱鸡不弱鸡不。不是问题，首先设计就好丑，<对>一点没有蝙蝠侠的感觉，就感觉是一个大鸡爪，然后一下就就被干好，好像是跟星战借过来的一样，对，真的很像，<笑>然后就一下就被打死了，就被打爆了，然后再看他那第二架那个飞机，感觉也就是很普通，还没有上一部那个，发射导弹就没用了，对，感觉还没有上一部那个扇形的自己的蝙蝠机厉害，就感觉这部你没有任何印象深刻的事物，除了这些英雄之外。然后第二点
1: ，我觉得这有啊有有神奇女侠的屁股，<笑>啊、就是这个不一样这，这个道具我想买一个，哎、对，
4: <笑>就说你我们我们我们团购一下怎么样？<笑>就确实你缺少一个这么一个让你。让一除了人物之外，让影片更加让人印象深刻的地方。第二点，你服化道才不行了。你想看漫威一部电影，你每一部电影同一个角色都会有新的服装，对不对？钢铁侠换了三十多套了，对每对一部电影来一套。<对>然后，然后鹰眼啊，什么黑寡妇啊，黑寡妇没有衣服不换吗？头发发型还换？对、呃，发型不换
0: ，那那衣服换吗？对吧，这<笑>也知道。
4: 看，<笑><笑> okay, 再看《正义联盟》这部制，神奇女侠了。从神奇侠一到这一部，跨越了八十多年了，衣服没换过，屁股多露了一点点、嗯啊。然后超人复活了，我所期待的黑色太阳服呢？我所期待的长发形象都没有，跟上一部的服装发型一模一样。他他活了之后穿了身毛衣啊，他脸上做了点特效，可以可以可以。可以可以然后三三位新加的英雄我不说了，蝙蝠侠啊换了一套更加机械的装备了，没有人看得出来。昨天王老师跟我看完电影，我跟我王老师说，蝙蝠侠换了一套衣服，王老师根本就没有看出来。就你看这个服化道部分是做的有多垃圾。哎，我
0: 比较小白，因为我是什么都不知道，就一点王老师。那那么孔老师看没看出来？
4: 孔老师您看出来了吗？没有。哎，所以说你其实真的看你说第二套衣服和第一套衣服没有什么大的差别，所以说。这部明显在福华岛上面也做得不好。
1: 对，要主要问题就是 D C 还没有开始卖玩具。对，这这这个
4: 这个就真的是划拉了国了。你都已经运行到这一步了，你还不知道怎么运作整个商业，就是一个很很很很错误的选择了。再说下一步，这部没有一个让人印象深刻的
2: 情节。怎么说
4: ？我们看复联中间大战有一个三百八三百六十度旋转的那个特别。特别特别帅的那个复联集结的画面，这部里面不出现啊，什么四个人一字排开，哇，这是多老的片段了！就，而且你的配乐也不强，嗯、就是你没有这么一个时刻，音乐出来，氛围上来，英雄集结，这个是不存在的。我们看一下这部里面，呃，正义联盟是怎么跟这个反派第一次遇到的？嗯、哎，坐电梯坐到了二楼，然后四个英雄偷偷摸摸的跑到了门边，然后透着门缝看到了。大反派在质问人质，然后跟我说不行，我要救我爹，然后啪冲过去了，<笑>就感觉一点史诗感都没有。就是一部扎到扎到你牛逼就牛逼在你能塑造史诗感，你故事讲的差，你史诗感牛逼，我照样能拍出来一部让人惊艳的作品。但这部史诗感呢，我一点都没有看到，没有铺垫，我就片头那段 everybody k n o w 那段 everybody knows 那段我看到了史诗感，啊，后面完全没有，这段也是让我非常非常让我觉得很失望的地方。他最后就只有那个打完荒原狼之后、嗯，对，打完荒原狼之后，六个人一次站站站在一起，然后那段摄影很美，但依旧。没有史诗感，你不能说刚果和闪电侠我互相碰一个拳头，哎、嗯呃，这个这个这个算什么，对不对？这个还是非常让我失望的一点。对，史诗感可能就便秘憋住了，哎、
2: 没听说过。哎，我能补一句吗？嗨、哎，史诗。对对，你、就是、说刚刚小孙正好说到这个英雄镜头的问题，就是我们就可以把它联想到跟漫威的第一部去比嘛，漫威的那一段就是集结之后的集结、集结那个前后的那一段，就是团战，这是非常的经典。就是基本上是一种都是长镜头，从一个人到另外一个人都是互相连连贯在一起的，而且每个人的打法都很不一样，而且充分利用他自己的特点。对。但是感觉这部里边其实没有让我感觉这种。就没有让我们感觉这种有很好的镜头体现他们互相的连接和他们每个人的技术特点。最久毕竟还是只是超人出来以后吹了一个吹了一个冷空气，对吧？就连续感让我觉得还很不平静，非常不舒服。还有一个就是神奇女侠好像一直就是个肉盾，你知道吗？海王也是啊，我就感觉就是他们两个人就当肉盾，然后蝙蝠侠在那看，然后闪电侠在那。闪电侠
4: 是负责打小兵的。钢骨呢？负责一直在那边搞拆，我是一个科学家
1: ，哎，<对>他在拆,拆快递，然后大
4: 家一起撑到超人来了，<笑>然
2: 后直接就说双十一的快递<对>刚来，一块拆<对>三个盒子一块拆是吧？就、这个、打得很蠢，就真的很蠢，就没有什么特点和
3: 没有动作设计，就除了就是刚刚提到的荒原狼跟亚马逊女战士的打斗那段戏很流畅之外，其他的打斗戏非常的零散，剪辑非常的混乱，看的一点都不舒服，就是那种你看一个普通的，我哪怕看战狼可能。他的动作戏都比、嗯、都比这个《正义联盟》要好，
2: 《战狼》当然最厉害，他是虽远必诛的。嗯
3: 、没有没有没有别的，就是我的意思说说这部电影这么多超级英雄，而且蝙蝠侠他的特点虽然我不知道，但是我觉得他应该是有格斗技能的，哎、对吧对？很强啊，他有格斗技能应该是很强，但这没有任何格斗啊，他就是一直在开车。<对><笑>老,老司机是吧？原来蝙蝠侠变成王
0: 老师了，
3: <笑>就闪电侠跟蝙蝠侠傻,傻傻傻分不清，到底谁在开车？<笑>对，就是就是给我这种感觉是，对对我觉得每个人的动作没有任何的特点，而且像海王铺垫了那么久，就是哇，他跟他在水里面多么牛逼，跟鱼说话，可是根本就没有他在水里的几个镜头啊。对啊，那水里还是被荒原狼就是暴虐，哎、那那海王到底是干嘛的？我都不知道。
2: 对，我其实特别期待，就是荒原狼本来是站在那个就比如别
3: 人上拉到水里一他。打一架，扔到那水里
2: ，就他站在岸边，嗯，然后突然一只鲨鱼跨过来把他咬下去，你知道吗？这个多
3: 帅啊！反正就是我觉得，我觉得新引进来的英雄也就可能钢骨给我就拆包裹这个东西让我印象比较深了。闪电<笑>侠因为之前看《生活大爆炸》这样对有点印象。那这个海王我觉得实在是没有任何的特点，而且还有那种莫名其妙的，就是那个酒水类的广告和洗发水广告的镜头感，<笑>就是突然就从小酒馆喝酒出来，然后就一甩他的秀发。然后就跳进了大海里。对，而且那个音乐画风突变，画风突变就就上一秒还在看自己手上恶心的绿色粘液，然后下一秒就开始甩头发、摸头发，你不觉得恶心吗？就就很奇怪，所以。
0: 就感觉海王游泳他都没有动作，就在水里飞哈、啊嗯。对对觉得他放了一个
1: 特别大。的，他其实就是水里的超人。啊。嗯、接着那个大老师的话，我我虽然作为一个就是主要是在喷的人，但是我还是要给动作戏动作戏玩一下尊。就是我觉得还是有一点点，有有一两幕那个让人印象非常深刻的动作场面的，就比如说小闪用指尖。帮神奇女侠把剑戳,戳回去的那一下，那个还是挺帅的。那个
3: 只是一个致敬而已啊，算吧，他只是致，我觉得那个还是算的，属于扎导的，<对>就是油画跟神话的这个情节，他<对>只是对应一下那个西斯廷教堂的那个壁顶、哦、顶,顶上的一幅画。对
0: ，但是但是我要插句话，就这一幕可以显示出女侠的颜值还是高，没错。那么狰狞的表情也
1: 只有女侠 hold 得住不，没错，说得漂亮。<笑>是<吧><笑>其实我个人对中间那一段打斗场面还是比。比较喜欢的就，就是在他们第一次集结的时候，就那在那个时候，小闪还展现出了一点特色。然后甚至说后面小闪跟刚才也说了，小闪跟大超打架的那一段，其实虽然是我们在两部 X 战警里面已经看过非常类似的快银的场面，但是在这部戏里面还是可以可以说那是这部。这部电影里面动作场面的两个亮点，嗯、我
0: 觉得可能是因为在 Marvel 里头能跑这么快的只有一个人，嗯、但是在这部电影里有两个人比他快，
3: 加倍更惊喜。也也就是这样了。啊、我呃，我觉得那个镜头唯一的地方就是他在致敬西斯廷教堂顶部的那个什么上帝跟亚当之间对指间的那个油画而已。就我觉得他。嗯只算一个镜头设计，它算不上一个动作场面
0: 。你确定是这个<笑>是上帝跟亚当的对指间，而不是那外呃 E T 吗
3: <笑><笑> ？E T 也是致敬那幅画吗
4: ？哦、oh, ，这样子啊。嗯，好，那小宋继续说。然后我看他还有最后一点，就是说前面我不是在优点中提到了，嗯、他说能够把这么多人物放在一起，然后情节至少你还是一个没有尿点的两个小时的内容，给他的剪辑给打了一个高分嘛？哎，那我这边缺点依旧讲的是剪辑。哎，为什么？就是你虽然。我前面说的是情节紧凑，没有尿点，是这是对的。但同时呢，它也存在一个剪辑混乱的情况。哦，我们看它这个怎么剪辑的？您说，整个影片是不用下线给三分钟，喊完给三分钟。神奇女侠给三分钟，闪电侠给三分钟，钢骨给三分钟，然后再来蝙蝠侠给三分钟，嗯、然后我们超人加进去了，就是你每个人物给三分钟，三分钟，三分钟，三分钟，三分钟，然后连起来的一部片子，然后中间是没有有机的结合的，因为就像王老师前面说的很好，复联的英雄是有主次的，闪电呃呃，美队和钢铁侠是最主要的人物，整个。呃，整个冲突是由他们两个是作为整个核心的，然后雷神和绿巨人相当于一个刺激的，主要是作为打斗和一些笑点的，然后鹰眼和呃黑寡妇纯粹就是作为一个辅助角色的。但你看这部里面，就是每个人都是重要角色，而且你还要引入三个重要角色在这么一部电影里面，所以说。我我我前面说好，就是说你能在这种情况下还能做到一个没有尿点的片子，我已经觉得很不错了。但是确实无法说的是，他他的剪辑是一个无机的、略带混乱的、很应式化的一个剪辑方式，不是 organic 的，对<了>，嗯、无机的<笑> organic，
1: 所以是剧本太烂是吗？真的就是
4: 策划的问题，因为你要引入三个英雄在一部影片里面，还有反派，还有整个世界观，什么剧本都做不到，不可能有剧本做得到的。然后，然后最最最后一点，超人实在是太强了。以后这片子怎么拍？有，<笑>再把另外五个人拖着、坑着、抢着打黄猿狼都打不过，超人一过来，垃圾，砰一拳。制服了超没
3: 有超人来的制服方式就是把他的斧子给冻住了，真的就是我来个不露 o w 他斧子就硬了
4: ，
0: 然后女侠一剑把他
3: 劈碎了
0: 。电影史上口活最好的男人，超
4: 人一女侠一碰，哎，这硬的就碎了。哎，所以说这这个就是荒原狼也脆弱对吧？我感你不要看着我说好。了。所以你看，就是按照这个设定，荒原狼的能力还不如超人里面第一部佐德将军的实力了。佐德将军跟超人是一个一一对一属于一个实力相当。对，荒原狼是被超人吊着打，
0: 连谈笑风生的机会都没有。这、哎、意思就是讲的，这个、就是说快把你侄子叫过来，你太垃圾了
4: 。哎，就这个点在这部影片中没什么问题，但我觉得对以后整个正义联盟这个第一次宇宙的扩展啊，是个挺难说的点。就你怎么把这个超人的形象做好？对于对于电影宇宙来说很难很难
0: ，<对>而且就是说，超人的跟反派的
4: 实力差太多，他跟这些小伙伴们的实力差的也太多了，太多了，都不是一个档次的。你自己看，就是闪电侠他的唯一能力就是就是现在就是其实他不是唯一能力，但是他目前体现出来唯一能力就是快，好可怜的男人，一无所有，对吧？<笑>然后结果超人还跟他一样快，<笑>对啊，就也就是说俩俩人一个病是吧？对。闪电侠的目前体现的全部能力，只是超人一部分一部分的能力、嗯。
5: 哎哎
0: 哎、就是你
4: 他妈闪电侠现在到底要来干什么？闪电侠是来讲笑话的<对>吧、嗯？对，然后这部里面的海王的能力，也其实就是超人的弱化版，因为这部里面都在这没有水里面的<对>。不是这一部里面海王
1: 最大能力就是喝酒不醉，<笑>所以他有海王金樽
2: 。这是一个植入广告，对对，对对这是中国最牛逼的植入广告<对><对>好吗？请海王金樽给我们打电话，<对>谢谢。
4: 反而最好能塑造的是刚武这个角色，他所带来的人与科技之间的、科技之间的融合，他引发的问题啊，他的困惑，这是最好体现的。就像王老师说的，他体现的实在太差了。所以说这部影片在人物主次上和能力差异上。和每个人的差异上都是有个很大的问题的。我<对>他
1: 妈给了这么多问题，我,、啊、我觉得还对
4: 呀，王老师和孔老师你们都给了这么多问题，为什么都打了五分呢？瑕不掩瑜嘛。<笑>我觉得小
1: 小宋给这部电影给了四颗星，然后讲出了大概负六颗星的缺点。对，因为我对这电影，我我说就这部电影，我不管怎么样，
4: 我肯定一定是给高分的，但是我确实有很多的就是恨铁不成钢嘛，什么脑残粉，我是同情粉啊。<有>哎然后最后把
1: 话筒舞台交给西东老师。这个，我觉得，其实我觉得，真的，小宋刚才已经把那个，你你想他脸，他人设。节奏、剪辑、配乐全都 dis 过了，他连华纳高层都他妈 dis 了，他还想让我说什么？呃、我连我自己老板都 dis 了，<对>你们还想咋地吧？对，但但是我还是有话要讲。哎，对，这部电影的问题实在是太多了。就是其实从整体的<走>对，只有我自己人可以骂自己人。你走。其实从整体的观感上来说，我给一个总结。哎喂喂喂喂喂，那、哎哎哎哎哎哎、我说完好吗？对。好、啊，我要我要我要我要我要冷静的继续 dis 啊，就是从整体的。观感来说，我觉得这部《正义联盟》的水平真的就是一部稍微好一点的《自杀小队》。哇<笑>、哎，它的整体，<笑>它的整体剧情结构跟《自杀小队》没有任何的区别。你看，它都是一开始每个人给你一点点时间介绍一下你的能力，然后中间给你无聊的搞一个第一次的大战，让大家小小小的团结一下，然后中间搞一点。不知道为什么的分化，你看在这一部里面就大家吵了一下架，然后在那一部里面就是小丑拐走了小丑女，对吧？都是一些无伤大雅的小小矛盾，然后最后又莫名其妙大家站在了一起，在内部里面是喝了一点在酒吧里面喝了一点酒，我们要拯救世界；在这一部里面是在飞机上面拿真言套索绑了一下海王，哎呀我好怕死，我们要拯救世界。对，没错。然
0: 后到了最后，的区别是。自杀小队死了一个，这边活了一没错。
4: <笑>然后那些大王，你以为他真死了吗？他活在我们心中。
1: <笑>对，然后没有，还有那个什么 Diablo， 他你以为他真的死了吗？他活在我们心中，对吧？哎哎哎对，然后到最后的 Boss， 连 Boss 都是一样的，就是在那里摆了一个装置，然后在那扭啊扭啊，看着那个旁边的世界变成一个紫色的东西飞来飞去，然后最后就被一个莫名其妙的人给炸死了，<笑>哎,哎,哎,哎，对不对？<笑>你们说我讲就各种触手,手好吗？就不知道从哪来的触手，没错。这完这完全就是一部正联版的《自杀小队》，很有道理。然后、哦、厉害说完了整体剧情上的问题呢，就是他这里面这个电影里面实在有很多细节上的问题是不能忍的。比如说，那我们都知道，亨利卡维尔当时有胡子是用 CG 做掉的，嗯、这个 CG 应该是我近几年看过最烂的 CG。哦，就是。超人都被做出龅牙了，好吗？这你们能忍啊？对他，超人从出场开始，整个笑容就是假的，就是僵硬的，太烂了。这个 C G 是在做的，然后。大场面的 CG 呢？你看荒原狼劈开石头那块 CG， 我简直不能忍！现在连现在
2: 网游做的都比那个强，好吗？对<笑>，就这是我当时看到逼这个绝技，我觉得这个
1: 对我当时看到那个特效我都尴尬了。我跟你们说，就是那个劈开石头的那个特技，我就是觉得你们这个也敢拿出来上映，我真是受不了，好吗？对，这个就是细节技术上的问题。然后再从别的角度来说，比如说这部电影里面有很多笑话，其实是非常的尴尬的。就在最开始，超人死的时候，塑造了一个非常严肃的、一个非常沉痛的、黑暗的这么一个氛围。嗯，然后结果。结果超人的女友跟超人的妈妈开始讲起了黄段子，哎,哎，哎、这个你们受得了？说，哎你我最饥我,我儿子说你是我见过最饥渴的女人，哇<笑>我,我就是你这个在你儿子死的时候说这种话真的适合吗？这个玛莎玛莎小姐哎,哎,哎,哎玛莎女士<笑>对玛莎女士哎哎哎我真、就、的是 m a r 玛 a 我不救你了对，然后后面还有一个段子就没有这么严重，但是大家在很认真的吵架的时候，小闪突然说，虽然这个时候说不太合适，但是我肚子饿了。你们觉得这些笑话就安插在这种地方实在是太尴尬了。其实是小闪的很多笑话都很尴尬。对，其实这么说也没有错。<对>最讨厌的就是在严肃的气氛下你去强行搞笑。战斗的时候你搞笑一下，其实对剧情是无伤大雅的。但是你当整个情节是沉重的、严肃的时候，你硬要去搞笑。这就让人非常的难受。哎，对，就是我对电影就是笑点的一个，这点我想插一句话。哎，我对于笑点来说有一个更大的诟病是什么呢？对，就
0: 是他有两个笑话在那个预告片里面放了无数次了。是 I'm
1: rich 是吗？
4: 不是， I'm rich 那个还好，那个还好。主要是那个，哎，就是那个 James Gordon 一回头，所有人除了小闪都走了。啊，对对对。t h e y j u s t v a n i s h that's rude， 然后就走了。没错没错，这个
0: 这个笑话这个段子很长。然后整
4: 段看过，整
0: 段看过，然后好尴尬，在他开始放这一声就知道哦，后面的三十秒我全都都他妈看过了，要再放一遍吗，大哥？就这个真的是很毁这个节奏的，我觉得。是，这个也
1: 是，这个也是没没话可说。还有一
0: 个就是他那个去救人嘛，也是啊，我不敢，我怕虫子，我怕什么什么什么。其实我骗了没？我只是把
1: 人家推一下就跑，对吧？这个也很长，是是是，又放一遍，我真的想打这个剪辑师嘴巴。就是预告片里面一大部分的这个情节都在正片里面没有出现，可见就是说为了压缩片长，确实舍弃了非常多的一个镜头。对对,对。然后还有一个什么问题呢？就是刚才一直都没有讲，但是这个反派的设置真的就是现代的超级英雄电影里面最垃圾、最垃圾的反派设置，就是一个出来的人马上就说我要把这个世界给征服了。X 战警天启吗？对，这个真是太中二了，就是。那天启至少还
4: 给他安排了四个集市，然后换了一个杀马特造型，对不对？对，没错。这个
1: 不里面干了什么？对，带来了一堆苍蝇就过来。<笑>那苍蝇是怎么来的？也没有交代，是不是？其实我们之前唯一见过这个苍蝇，就是在蝙蝠侠的梦里面。哎，那它是怎么来的呢？我它到底是有一个什么样的背景呢？<对>我们都不知道。为什么
0: 庄子梦蝶你就梦苍
1: 蝇呢？没错，其实为什么？什么你的苍蝇就会流流出绿色的汁液呢？<笑>对不对？我们都不知道。然后在这里面还有一个非常尴尬的情节，就是他加入了在这个。在这个受难区的一家人，对吧？就是展示出，哎，好像在战斗的地方有人。很惨呐、啊，这个平民受到了伤害。哎<诶>，他受到什么伤害了？他把家给钉起来了，苍蝇就在外面飞啊
4: 。对啊，我就感觉那段很扯，就是说你钉起来了，苍蝇就不会打你。对啊，那小孩子拿杀虫剂出来干什么呀对？就那段很奇怪，就他在很早之前，在第二第第二次大战一开始阶段就把那个人物给带出来了，没错，一家人。然后好长一段没有，然后又带出来了。对，没有好长一段又没有带出来了。然后他最后的一个方式就是小闪把他救了。对，这这家人最大的目的就是让小闪表演了一次小汉。<笑>对、啊，就<笑>这个，按照对应语来说，你的 set up、你的、你的铺垫和你的 payoff、你的结尾是存在很大的。冲突差异的，就是你 set up 这个铺垫，铺垫了非常非常多的东西，你会以为这个小女孩是未来的什么角色吗？还是说对于整个剧有个重大的影响？对，至少要推动一下剧情。结果最
1: 后就是小闪去救人
3: 了。<对>就那个小女孩拿出杀虫剂的时候，我还以为那个杀虫剂真的能杀死苍蝇呢。嚯<火>！<笑>我还以为他至少
1: 比如说喷的时候，然后把人家
3: 惹怒了，<对>
4: 然后小闪再出来救他，对对对，对啊、这样子也说得过去，对吧？我以为什么？因为那个时候超人不是还没有复活吗？对。我以为他拿出的不是杀虫剂，拿出来一个什么超人的标志什么之类的，代表他还在。相信英雄，然后当那。一群虫子进来的时候是超人会救了他们，嗯
3: 。就这一刻如果按照那么，反正就是拿杀虫剂那个镜头完全没有用，对，就是那一家口就。其实他们要
0: 搞笑吗？对，在在这个地方搞笑就很奇怪。可能是为了表现战斗种族的强
1: 悍。对,悍对,对这，这个镜头我觉得面对那个天气，天气要叫美国的英雄
2: ，请告诉我应该是胡色之子吧。五兄去哪里了？哎、因为因为是亲
4: 定的吗？呃、嗯。对，那一段就是我原来忘说的那段，真的是我看就一脸懵逼，我不知道为什么那段要把它加进去。你我觉得你把那段去掉，你留出来时间加给其他剧情都会更好一点。没错，说的漂亮。是的，所以说真的不知道 Joss Whedon， 我感觉 Joss Whedon 真的是把这部影片给毁了。对
1: ，徐老师还有其他的缺点吗？嗯、从从剧情上来说，再再比如说一些一些细节上的剧情，比如说超人为什么会黑化，是完我觉得是完全没有交代清楚的。就你超人出来了，他。他表现出来超人的弱点是在《钢铁之躯》里面表现出来，就是他不能 focus。对，但是他为什么要对这几个不认识的人展开攻击呢？其实我觉得是没有交代的。嗯。然后他为什么记住了超，超啊，蝙蝠侠要干他，但是记不住他们之后和好了呢？这个也是没有任何交代。就是黑化和反黑化，是一个非常潦草的一个交代。就是我们都理解。蝙蝠侠出来这么大的一件事情，他一定要在这里做一个剧情的反转，这个没有问题。但是他在这个地方的交代实在是太糟糕了。我
4: 倒觉得这个地方还好，为什么？第一点，我觉得这里的超人不叫黑化，而是原始化。他代表了这种超人最原始的一个冲动，他就是求生欲望，就是想干嘛？他他首先一复活是什么人都不认识，或者说只有点依稀的印象。他站在当时蝙蝠侠不在嘛，就四个人在他面前。神奇侠的可能还记得，另外三个完全不记得。嗯，然后他设置就是不是不记得，是根本就没见过对对对，根本就没有见过。<笑>然后，对对对，根本你谁呀、啊<笑>啊？然后钢骨就就你谁呀你？瞅我干啥？瞅你咋地？然后钢骨就突然一炮轰过去了。所以说这个地方，超人按照他原始的冲动打其他四个人是没有问题的。嗯，然后那个地方有一点小小的，我觉得有点 c o n f u s e 有点诧异，就是说。他说 ：“Bruce 就是布鲁斯，并不像我记得你。对啊”对呀，然后他说那：“凭什么呀？蝙蝠就是超人，你是有之前的记忆的，<笑>但是他可能记忆没有恢复，就是他他受到了母盒的影响。这段其实算是一个铺垫吧，就是说在之后的漫画里面是这个荒原狼的老大，就是待会儿我们会说到是谁，就是他通过母盒其实是就改变了超人的这个。”心智让超人变成了一个大反派，所以说这边可以说是一个铺垫，就是说母盒虽然复活了超人，但让超人的心智有一点不完全。哦，然后所以他会攻击众人，把超人的一种原始和阴暗面给带出来了。嗯、然后之后呢，因为还记得在超编里面，闪电侠回到过去，从蝙蝠侠说的说， Louis 是关键。OK， 那么超蝙蝠侠就记住了，所以这里面那个 Big Gun 就是 l o 路易斯。你说他还是还是算有一个 set up 和 pay off 的。对，所以这段我倒没有太大的问题。<对>小松又成功的说出了一些让我们这些路人懵逼。的地方，哎但哎，我没有懵逼啊！超编是不是有这一段？路易斯
2: 是关键，<对>那么这
4: 部蝙蝠侠带了路易斯，路易斯它就是关键，所以这个 setup p a y o 是完全没有问题
2: 的。我觉得这个还是啊、呃，但就就是，但还是非常硬了。我觉得还是非常
3: 硬有。海王前面其实，在飞船就在他们决定复活超人之前，还就是小小的说了一句，就是说，呃，一个人死了之后一定会丢点什么东西，然后 maybe his s o 就是也许他失去了灵魂。所以这个算是一个小小的点题跟提示，就是说啊、呃，超人要黑化了，黑化了，黑化了。你们注意一下，这个地方还是有有那么一丝的铺垫的了。好<对>，
2: 就是总体来就感觉这个这一段有点没头没脑，<对>感觉对，没
3: 有，我觉得就是纯纯粹纯粹是为了展。展现一段冲突而设置的，我也就是要
2: 展示超人有多屌，挽尊的漂亮。就你那吊打所有人，<对>就是完全是吊打所有
3: 人<对><就>，真的就是吊
1: 打所有人。完,完全为了这个，我就说最后一个缺点就是，这部电影作为一部超级英雄，就是这么重要的一部超级英雄电影，它是毫无紧张感的，就是它中间没有让你任何时候感受到这几个人是迫在眉睫的需要拯救这个世界。你看那个布鲁斯·韦恩跟神奇女侠。解决问题的方式，先是在那个河边溜溜弯儿、聊聊天儿， <Okay. S 1> 然后你看刚才大老师也说了，就是明明天启魔已经来了，海王还是要先干一瓶酒是吧？然后慢慢的走向这个甩甩头发走向这个海浪，对不对？<笑>然后到了海里之之后，还是慢慢的游向了亚特兰蒂斯呀，就没有看出来他真的很着急的要去解决这个问题，然后到最后好像。哎，母盒已经被都抢走了呀！三个人还都在飞机上讲讲笑话
3: ，没有，而且还有一个很蠢的点，他们把超人复活的时候，所有人都去抓超人了，根本没有人我想起来这个母盒还在那个飞船里面放着、这个。
1: 这个是硬伤了，了这个是我们只能说是编剧这个叫叫怎么说，鄙视我们的智商，啊、只能这么说。真的就是在侮辱这个完全没有没有办法洗这个地方，就这个盒
3: 子这么重
2: 要，对吧？对。完全说不过去，这个点。想
3: 起来那个盒子的事情。对，
2: 当时我在看的时候，我乐出来了，你知道吗？当时就是我第一反应，这他妈好像是个笑点，但是这个节奏和配配乐也不对，然后我就不很感觉这个灰狼板能捡便宜啊，对，这
1: 气氛有点尴
4: 尬那个时候。对
2: 。我觉得这个地方在漫威里面会是个很好的笑点，他如果设计的比较好，他他他其实又不是一个真正设计的笑他这没有设计很成笑对。感觉
0: 灰衣狼经常玩这个吃鸡，你看有个盒子，哎，捡一个，可以了，可以了，九八 K，
1: 哎，捡起厉害了，厉害了。反正我们这边就已经 diss 的，就已经这个已经无力了，就已经累了。哎、我们现在就再把这个话筒交给上海的主、哎、会场，让我们换一个体位。哎，哎，有请有请大老师。来来来
3: ，让让让你们在下面休息一下，我上来是吧？哇，
1: 大老师要上位了
3: 。<笑><底>嗯。没有，其实其实真的，你们小宋老师跟西多老师刚刚已经基本上把我们能想到的槽点已经全部都说出来了。但是我还有话要说，就可见这个这个电影的槽点是有多么的多。不让我说，但我一定要说。没有，就是我我可能就不从同宏观的剧情和这个人物设置的角度来说了，因为刚刚都已经讲差不多，我就吐槽几个台词点吧。就第一个台词，我要吐槽的是，呃，路易斯跟超人一起飞回了他们在大农大农村的。家之后，路易斯对抱着超人对他说的第一句话是有 s m e l l good， 然后我觉得那个地方就是我我当时是在电影院笑出来的，有一种看五十度超人的感觉，<笑>是吗？<笑>一种五十度灰的感觉，而且当时镜头还特写了超人的胸毛，然后哇，我觉得这个就电影就让我觉得说你到底在干嘛？你是想要就下一秒有一种他们两个就要在玉米地里面啪啪啪的感觉，你知道吗？哎，好想看！就
0: <笑>我就超人说，好想好我操
3: ，你有恋尸癖。对，而且而且关键是，路易斯说完这句话之后，超人还回了一句说：“难道我以前不好闻吗？”<笑>就是完全是在尬聊这两个人，贴近生超人身上
0: 贴近生活。的对白，
3: 生活中也没有人会这样对白吧？刚从棺材里面出来，生活中没有人会和刚
1: 从棺
0: 材里面的人说话吧、哎哎？王老师，你很好闻啊！对，我们是不是要去一个广场，<笑>对着一个人说：“哎，你不真香哎、啊
3: <笑>？”水晶棺、啊，这一段这一
1: 段播不了的。没有没有，我说的是白雪公主呀、啊，
0: 哎、水晶棺啊
1: ，对不对？哎啊、小矮人说：“哎，白雪公主真香啊，是不是？”对对,对，香你妈逼！我操，那
2: 是烧的香，但是。之前烧的香，我们再把我们再
1: 把话筒交还给上海主会场的大老师
3: 。大老师还有草药兔，然后就是还有刚刚这个呃，西多老师和小老师都提到，就是作为这个搞笑担当的小闪啊，就是经常会在一个很严肃的场合说一些特别不合时宜的话。但是我我就看到这个方面，一方面我会觉得不合时宜，很莫名其妙；另一方面，我很替小闪觉得孤独啊。他一个人在那里开玩笑，就努力的在说出一些很很逗乐的台词，但是根本没有人理他。闪电侠说的所有的笑话都没有人接梗，我觉得特别脱离。就不管你是从呃剧作的角度来看也好，还是从就是正常人的角度来看也好，这都是一件特别奇怪的事情。就他需要一个捧哏。就他他作为一个孔老师，他没有了王老师他是不行的，对吧？孔老师，<就>我对不起孔老师。<笑>就我最后唯一让我感到欣慰的地方。地方就是大超陪着小闪跑了一，跑了一局，就是算是终于有人陪他玩了
2: 。哎，<别>我来补充一句，就是<对>非常重要。嗯，就是这个追追溯到漫画的这个正义联盟的人设来讲的话，这个时候我们缺一个绿灯侠。就是在漫画和动画片里面，绿灯侠是常年跟小闪组成红绿党 CP 的，他们一直是一个处处、嗯、在一个互相接梗的这么一个作用在
3: 里面。哦，<括>那么哎，那么问题来了，孔老师跟王老师里面谁是绿灯侠呢？反正我不能。<笑>
4: 好<笑>、哦，那孔老师就当最快的男人，就是、王老师就当原谅侠，来、那个，好，觉出事
2: 。然后就是我要说什么呢？就是前面刚刚我们很多人说的，就是说闪电侠的梗，很多时候没有人接这个包袱冷掉了，就这个效果做的不好，就是因为这个地方其实缺了一个人再翻一句话。就出来了。这个在喜剧结构来讲，这也是一个很失败的这个设计。是需要有一个人，孔
0: 老在看电影的时候一边听他一下面一边接是吧？对。
2: 对
3: 到时候我们会出这个《正义联盟》什么电台评论音轨版，欢迎大家到<笑>到到,到时候购买啊
2: 。对。然后说到这里，还有很重要的东西，就是我们刚刚说了，我们在很开头的时候说，我们今天要说一个关于闪电、关于绿灯侠的问题。哦。Oh, 终于可以说出来哇哦！ Wow, 就是、好重要。然后我们这这一集的这个问题呢，就是听到这里大家可以听仔细啊。大家可以把自己的那个收音机关掉，不是把收音机关掉就好把自己的电梯给关掉，然后把电梯
3: 关掉是怎么回事？
2: 我们的问题呢，就是这个绿灯侠的这个绿灯呢、啊，代表了这个他的哪一种情感和特点？然后小宋，你要不要回答一下？好的，答案就是意志。大家就听到这个回答以后呢，去这个。左下角的黄色横条，点击以后去参加我们的这个活动。然后我们就说到这儿了，然后我们进下一个问题，大老师继续吐槽吧，欧、oh、耶、yeah。
3: 好，然后接着刚刚的槽点继续往下说啊。除了除了小闪的这个笑话特别孤独之外，而且我就是刚刚说到打斗的设计，我觉得这个动作设计也很蠢。就举个例子是什么呢？超人跟女侠两个人在那儿对峙的时候，没有采用任何有意义的优雅的打斗动作，而是很干很硬的用头撞了一下对方的头，然后女侠。比。对铁头功，然后然后女侠也特别就是干脆的回撞了超人一头，然后超人又怒了，直接把女侠撞地上了。就这这种这种这种超级英雄的打斗场面，就让我觉得特别像幼儿园小朋友在打架。
2: 真的，但是我作为一个真被被人这么打过的人，我表示这种撞头真的是很痛，而且就是撞头会很疼，然后会马上控制住别人，但是又不会流血，是一种很有效的方式
3: 。就就是女侠女侠扭头的那一瞬间，我以为她脑震荡了，你知道吗？我真没想到
1: 孔老师认真认真的聊起了撞头的风险，<笑>我也没有想到孔老师就真的在聊撞头这个可合理性
3: 。对我我们的我们的电台就是这么的意外，就是永远充满了惊
0: 喜、哎哎哎。我们的知识面就这么广，孔老师一听就是有生活的人
3: 。最后最。最后再说一点，就是这个是国内看片的观众才会遇到的问题啊，就是这一次的字幕翻译是，就我觉得可能是比《敦刻尔克》还要糟糕的一次翻译。就《敦刻尔克》好歹它只是说就是语义上啊 ，home 翻译成祖国和家的区别，而这一次的翻译呢是直接漏点了啊，不对，不是不是漏点了，就是漏掉了很多其中的含义以及错误的翻译了其中的含义。就是举两个例子，第一次是神奇女侠第一次登场的时候，是那一帮恐怖分子要炸掉四个街。区，然后呢，就那个恐怖分子看到女侠这么牛逼，他就问了一句说：“哎，你你你是谁？”然后女侠说 ：“I am a believer。”然后中文的翻译是“我是你的敌人”。就我觉得，哪怕是初中英语水平的人都能听得出来 “I am a believer” 的意思是，说我是一个有信仰的人，我相信、这个呃、或者他指的是超超我是贾斯汀比伯的粉丝。哈哈哈
2: 哈哈 ，believer 不是 believer， 我知道呀，<对>我,是我
3: 听不懂呀。你你你别走，闹开。然后然后他他的意思就是说我还是相信超人，相信。正义的力量的，然后在这里翻直接翻译成了“我是你的敌人”，这个高下立马就能够看得出来了，对吧？
2: 就他背后的一个隐身意
3: ，背后的隐身意就直接给去掉了，因为因为这一段是直接出现在就是呃开头那一段，就是啊、呃、信仰崩塌，然后世界秩序混乱的那一段之后，这个明明这句话是把前面的剧情给浓缩了的一句话，而<对>在这儿变成了一个普通的对立关系，嗯。然后第二点是那个在挖超人坟的时候，小闪也是讲了一个笑话，他就说呃，我们去挖超人的坟是那种耶，很高兴的去挖，还是那种会变成像惊悚片一样的那种去挖？这个惊悚片它在这里其实是有一个很明确的电影致敬的，那个电影的名字叫做《宠物公墓》，是一个很经典的一个恐怖片。然后它在这里直接就是可能为了避免这个观影的门槛过高，直接对，直接把它。它这个片名略去了，变成了一个惊悚片。我觉得这个对于这个就是影迷观众来讲的话，就是少了一个很重要的迷音梗。所以我觉得在这一点上，翻译其实是有点不负责任的
2: 。对，这两个还是就是只是我们俩我们还记得的点，就是里边我有印象的是有多次的漏翻和错翻，甚至是字幕和话都对不上的情况。是的，然后我就看的非常的分裂，就是我一边要听英语，然后一边要听它的字幕，然后有的时候就全漏掉了，就看的非常难受。嗯
3: 、对我我到后来就不看字幕了，就直接听英语了
2: ，就实在是。
3: 这个不是电影的错
4: ，这是我的错，我我在这里背锅了啊！嗯、这个我在华大干的就是搞字幕的。嗯你是审核字幕的那个人吗？不不不，我不是编字幕的，我只负责审查字幕的。但是我看到的字
3: 幕似乎不是这版字幕呀。嗯、没有，因为是这样的，就是哎，作为一个前字幕公司的工作人员，来来来是就是这个字幕，就是说呃，一般国外电影在引进中国的时候，官方会配一个字幕，但是中国的上映版本是否采用这个官方所配送的这个字幕是不一定的。对，所以很有可能你们审核到的字幕跟最终上映版的字幕是不一样的。所以说我辛辛苦苦编
4: 的字幕，这个、最后国内没有用。
3: <Fuck. S 2> 很有可能是这样，因为因为因为他这个是译制片厂有参与这个发行跟购买的，所以说很有可能这个字幕在后面审核的过程当中进行了更改，就是说最后可能在后面出 DVD 光碟的时候，这个字幕就会变成呃小宋叫沈的那一那一版字幕了。哎，我
2: 们还是要注意这个问题，就是扎克时代的片子呢，请看蓝光版，谢谢
3: 。对，尤其还有后面导演剪辑版也很重要。对、
2: 哎，然后我们就把这个。非常非常非常长漫长的吐槽完，完善的吐槽告一段了，然后我们鼓
3: 个掌吧，吐了这么多槽，大家都不容易、啊哎、怕怕怕怕怕怕怕怕，好。然后我们又
2: 到了一个我们都非常喜欢的传统环节，就是王老师啥都不知道提问题的环节。哎哎哎我相信大家很路人粉，或者是非粉丝，或者是普通观众看到有很多的问题。虽然说这部电影。对，已经对那个路人非常友好的一部电影，但是还是有很多隐藏的很有意思的小彩蛋，可以给大家讲讲、分享分享，让王老师有很多问题。其实他作为一个姜思弄，是吧？他人设一直没有崩，非常好。让王老师开始提问了。OK， 对
0: ，你看没没有发现吗？就是这么多人，这么多人的人设崩了，只有我的人设没有崩。哎<明>，<诶>证明王老师不是巨蟹座，我是。证
3: 明王老师也是一个很持久的男人。证明王
0: 老师不能设，哎，始终如一的处女座，是不是大老师？是的呢，哎，那我那我就先提问了啊，好嘞，几位老师听好，请接题。这部影片名字叫什么？哎，名字我没这
2: 么弱智<笑>吧？不至于，不至于。就是
0: ，首先我就想说啊，这个这个这个荒原狼啊，哎。砰！一下<音>就是从天而降了。这这哥们儿，首先这名字干嘛叫荒原狼？我就觉得挺怪的这名字，因为他长得跟狼一点都不像。对，为什么不叫森林狼呢、哎哎<音>？他长得很像羊，我觉得
4: 、哎。为什么不叫荒原羊呢？就是他到底是个什么玩意儿、啊？我自发接题。哎，这个荒原狼呢？嗯就是在,在漫画里面有这么一个星球叫做天启星哦， oh, 这个星球呢，<对>就是说这个也是这个大反派荒原狼的这个来源地老家哎，然后这个荒原狼产地哎，产地原产地天启星嗨 <Hi>、哎，这个天启星 fantastic <笑>天启星， a n d way to find them， 嗨，<笑>这个天启星的英文名字叫 apocalypse， 它是取了那个英文名叫。一个同音叫做 apocalypse， 就是天启的意思，嗯，就是 X 战警，就是 X 战警里面<对>那个天启、嗯，就代表了启示录世界的毁灭，也不知道谁抄谁，嗯、哎，<对>然后这个荒原狼呢是天启星军团的一个领袖，就是、这个一个角色，哦、是个官哎，所以他来这个这个天启星，他的一个功效就是说侵占世界上各个各个。宇宙是坏人，一个一个地球，啊、嗯、啊、不是一个一个一个星球。然后所以说，这次他也说我要去攻占并且同化这个星球。哦、所以说亮，荒原狼呢就带着他的军队，一群这个叫做类魔嘛 （Parademons）， 然后外加三个母核，想把整个地球给同化。嗯，我们中间看到有一个有一个镜头，就是说他可以在瞬时瞬地把人类的军队转化成偏体型恶魔。哦，这一插的一能力就是说，他每到一个星球。然后就把这个星球的变成他的殖民地，这电影里好像没有体现出来哈。有，
3: 呃，有一个这样的镜头<有>在《远古大战》里面
4: ，一个人然后就被。当场就被改变改造成那个天启型恶魔
1: 了哦，哎，所以他<对>他的就是我一个人类，怎么就被选选成了天启型的恶魔呢<笑>就？就变成昆虫了，就隐尸了，哎，对对对，所以说他这个荒原狼
4: 的目的呢，是每攻占一个星球就同化一个星球，把这个星球上所有的著名都变成类魔，嗯、然后呢，扩充自己的军队，再攻打下一个星球，哦、直到他、哎、我觉得这个人设
3: 。听起来特别耳熟啊，特别像《权力的游戏》里面的那个异鬼，哎，<笑>就特别特别有 White Walker 的感觉，走到哪儿然后就把他打死的这个尸体变成了尸鬼，然后就加入了他们的尸鬼大军、
4: 嗯。对对对，其实我
2: 我仍然觉得他很像魅惑女巫啊
3: ，啊、哦，他也很像《雷神三》的反派海拉，
4: 对对吧？嗯、也是要去征服每一个地球的。然后说到海拉，你看海拉和雷神存在这个叫做阿斯加德啊，是所谓的这么一个。不同维度的跟地球，嗯，那么这个天启星呢，它也不是一个仅仅的是一个同一个宇宙中这个不同的星球的存在，它是一个属于一个更高维度或者是一个不同维度的一个存在。所以说，你还记得这个在在这个呃整个字幕表放完了之后，有这么一句话，就说 The fourth world is created by Jack Kirby。哦，就是翻译过来是第四世界是由 Jack Kirby 这位人。给创造出来的 ，Jack i r b y 是谁？不是这位
3: 人，他还是这支笔 Kirby 呢
4: ？是被誉为跟漫画之父斯坦利同一个地位的人。哟，那他可没有斯坦利有名啊。那是因为 Jack i r b y 早死了呀。嗨、oh, <hi. S 2> 哎，人家是卖三粒早死了，三粒也没名对吧？哎
2: ，对，活得久的才是艺术家，知道吗？各位，我
3: 我们在这里要慢慢说啊，说的太快了，对死者不尊敬。
0: 哎，这是论这个这续秒的重要性嘛，对吧？你看他就还活着，对
3: 吧？哎，哎，那既然说到这个
0: 什么什么 fourth world 第四世界，哎，那这就是个什么东西呢？毕竟毕竟咱们是第三世界的人民嘛，对
2: 吧？
4: 哎哎，这个王老师这个
2: 的<笑>话，很不是很对的样子、哎
4: ？对的，就是这样。在漫画宇宙中呢，我们地球所处在的这个宇宙维度。它就是属于叫第三世界，真是第三世界，真是第三世界，同一个地球，同一个第三世界，哎，牛逼牛逼，这个第四世到思想，光荣之前伟大，对对对，所以啊
3: ，我们要把它复活呀，有那个
4: 等会儿，哎，说清楚了，母盒在哪儿啊？
3: 太
4: 危险了，王山，你其实是荒原狼的近亲啊，好嘛，哎，第四世界就是第三是一个更高维度的一个存在，也就是说由荒原狼所跟荒原狼一类的人所存在的这么一个维度，然后这整个世界观包括。荒原狼啊，荒原狼只是这个世界观的一个人物。OK， 这 Jack Kirby 为什么伟大？他其实是本来想把整个这个星球、这个第四世界这个概念啊，原来给漫威的。嗯,嗯，他是想把这个漫这个概念给漫威的雷神这个宇宙的，创成、oh. 创成九
1: 界是吗？对，阿斯加德什么
4: 的然。然后结果就没用。漫画漫威就没用了，变成外星人了。哎，然后 j a 扎克比说：“操你大爷，漫威你不用，那我给 DC 去。”哦，哎，然后就创造了这 DC 的第四世界。嗯，其实现在漫画中还有第五世界，但咱们先不说，先说第四世界，就是说第四世界就是个所谓的这么一个新神存在的一个世界。哇，其实像这个呃。这个电影里面，那个荒原狼看到神奇女侠说了一句话。说完那句话的时候，我其实也很激动。为什么？就简简言一句话，荒原狼跟那个神奇女侠说：“你身上留存着旧神的血液。”嗯哼。哎，那么旧神和新神是什么？这个也很好玩。是，就是说我们看神奇女侠，她是属于希腊神嘛。对。所以说我们也看到这个，在远古大战里面有什么？宙斯啊、阿瑞斯啊一起打这个荒原狼。那么像宙斯、阿瑞斯啊这些希腊神。包括北欧，就是第一次宇宙里面也是有索尔这群北欧神的存在的。对对对，这个地就是说这个地球神啊，它是属于旧神的一个存在，它是第三世界的神。嗯哼，那么呢？新神就是像这个荒原狼啊，以及荒原狼的一个主子和他存在这个天极星的所有人，属于一个新神的存在。新神杀了旧神，把旧神的血液融合了，创造出了新神。哦，哎,哎，新旧更替，哎，新旧更替
0: ，把这个旧神赶到了一个小岛上。哎
4: ，嗯、新神呢就统治了整个世界了，是吧？对对对对。所以你看这个这个、嗯、这个《这个、神奇学家一》里面说这个旧神全死光了，哎,哎，所以说这些新神给其实没有
0: 赶到小岛上了，哎、想
1: 独立去了，对吧？哎，对对对对对。哎呀，这个思想很危险啊。是、哎。想不要僵化、
2: 啊，神力女超人就是上海了，<笑>所以这口音是吗？哎呀，
3: 对，我们要用爱发电，哎、神力女超人呢？嗯
2: 哎、神力女超人的英语也非常的好，对对对啊，所以他想蔡与神力英文
3: ，<笑>什么鬼<笑>、哎
4: ？前面说到这个荒野狼和他的主子，嗯、<哼>也就是说荒野狼呢是有一个更高阶的存在，他是天启星军团的一个统领者。但是就相当于一个国家的，像美国，他是一个军队首领，嗯、但是你还得有个总将军将军嘛？你那这这个人是谁呢？哎，但还有一个总统一般的存在，对不对？啊就是、他就可以去钦定荒原狼，是吧？哎，这荒原狼其实在这里面说过了，他说了一句话叫做 “for dark side”， f o r dark side，, dark side. 这算是个双关语是吧？哎，这个 dark side 的一般人就是哎黑暗面。黑暗面是个傻子喽、哎？但是它原力啊，还有那个光明面和这个黑暗面。哎，星球大战你串戏了。哎，<没>这,这个 Dark Side 呢，其实呢是 DC 语中一个非常重要的一个存在。他叫达克赛德，直译过来哦，音译是吧？哎，音译过来也有种翻译。你好，我
0: 叫黑面。哎，这人啊，这名字不好。有种
1: 翻译叫做这是大老师新的英文名。就是我的脸，就是我的脸。我们这个电台厉害了，君主吧。牛逼牛逼！你们大老师原来是大反派啊，达克赛德，大老师你们都没有
3: 发现吧？大老
1: 师要开始亲近谁？是第一任黑
0: 冰原狼了，是吧？对对对对对
3: 冰原狼，荒原狼，换戏了
4: 。牛逼牛逼牛逼！哎
3: ，说到冰原狼，其实其实这个饰演荒原狼的这个。演员还真的跟冰原狼有那么一丝的关系。这个演员是在《冰权力的游戏》里面饰演塞北之王曼斯雷德的那位
0: 。哎，厉害了！话说谁是曼斯雷德呀
3: ？我王老师真的是什么都不知道啊！我们什
2: 么电台有什么都不知道。就
3: 是最早那个 jos， 那我投靠赛，就是投靠野人的时候，那个野人的首领就是塞北之王，对吧？王老师，你投靠的人你都不记得了？野人是什么呀？就是比较野。可了，继续吧。哎，我前面说到这个
4: 。达克赛德啊，这个达克赛德还有一种翻译过来叫黑暗君主，但两种翻译都代表了他是 DC 宇宙中天启星的一个王。嗯，然后呢，他是整个正义联盟系在最大的一个反派，也是最厉害的反派吗？对。然后这么说吧，就是说漫威宇宙中现在最大反派是不是叫灭霸？对对对。哎，灭霸的人物原型就是这个达克赛德、哎。灭霸英
0: 文是什么呀 ？Thanos。哇，这名字听起来酷多了啊！嗯、哎，当然这个更酷
4: 好，好吧、哦？还有一种黑暗面的感觉，是、哦<吧>哦、是是是。但是。漫威当年就是 Thanos 这个灭霸的这个名字，呃，这个形象和概念是达克斯泰德给抄过来的。
1: 嗯嗯嗯。哎
4: 、嗯，然后说达克斯泰德为什么这部没有出现呢？为什么就是把它留给正义联盟之后的？哦，正
1: 义联盟三的一个大反派。对，就是到第三阶段才能让大反派出来嘛，跟漫威一样。哎，不
0: ，跟漫威就一样。漫威是现在是复联几了？复联三。哦，它的复联四才出来是吧？复
4: 联三出来。哦，复联复联三出来
0: 。对，复联三出来了。所以
3: 说
4: 这整个就是感觉，灭霸虽然是源于达克赛德的，但是灭霸先在电影中登录了。哎，他这个形象不会也很像的？真的很像。呃，理论上来说，达克赛德更酷一点，但都是那种很大只的，然后看起来很 powerful 那种力量型的反派。那他不会
0: 要什么手套之类的？哎，那没有。
4: 太好看！所以这个包括你问的荒原狼啊，我们到第四世界，新神旧神，到这个达克赛德，它代表了整个 DC 宇宙的这一个扩充，扩充到了一个外星的一个层面，并且把一个不同维度、更高维度的一个反派给带入了整个 DC 宇宙。嗯，以它把整个这部是更加的就是把整个 DC 宇宙给扩充出来了，就画了一个很大的饼，是吧？哎、嗯啊，至于能不能吃完，这就是问题了。对,对对，好，小
1: 宋老师牛逼，鼓个掌！叭叭叭叭叭叭叭叭
4: 但是但是
0: 我这个问题还没问完啊。嗯就是有关于这个，说回到这个电影，就、啊、我最不喜欢的这个钢骨啊，就是首先这个人就让我很懵逼，就这这个人的能力，好像他就是能跟机器对话还是啥的，反正我不是很明白他怎么
2: 来，为什么会有这个能力？你们谁能给我解释一下吗？啊，这个是这样子的，就是我我来这个稍微回答一下，钢骨这个人就在电影里面有介绍嘛，他是一个就在电影里边是那个哥谭大学的一个橄榄球队员的队长，然后他是一个拿到橄榄球奖学金的这一个非常有前途的这么一个四分卫，然后但是呢，他爸爸呢是这个星辰那个 style up 的这个实验室的这个老这个首席科学家，但所以因为他爸很看不起。就是拿这个打橄榄球的这个儿子，所以他们俩父子关系非常不好。哦，这是有有一个前提，所以他跟他的关系，他跟他爸的关系本来就有一个问题，在这个爆炸之前。然后根据新52这个新版里边，其实就跟电影里很像，就是因为达克赛德他们这帮人，就这帮人的这个反派入侵以后，造成了这一个大爆炸。钢骨这个人。因为正好来找他爸，李刘远说：“为什么你不来看我的感榄球橄榄球赛？为什么你那么不看不起我？”然后他爸回答的非常牛逼，说：“现在都他们有超人了，都他们有海王了，就你这种橄榄球运动员算个屌啊！”<笑>对，然后就非常就就很不爽，你知道吗？就然后就正正直的时候来一个爆大爆炸，然后就给炸的就只剩那么点东西了。然后这这个时候他爸呢就有义乌的黑科技啊，有义乌的黑科技，啊、有房小房间赶紧把他带进去，然后我们来做手术啊，试了这个什么什么螺丝刀啊、皮带啊、松紧绳啊，什么的，往。然后一装，发现这个人拼不起来。
0: 让你感受一下我欠你很久的父爱是吧？哎
2: 、啊，<笑>然后问了半天就是：，死活你看这个也看着要死要完，还不行啊？就是说那怎么办呢？就看到这个母盒，因为他们也正在研究这个问题嘛。因为母盒在漫画里边也是一个，就是长久以来被发现有这种神秘力量的东西，然后被带进这个这个星辰实验室里研究。然后他说：“那实在不行，就是司马当活马医吧，感觉这东西还有点用。”然后就把这个母盒哐往上面一撞。然后就变成了，就刚古现在这个样子，情景就是跟电影里就是也是一样的，就是母核的这个能力附到李文旭。
0: 我想问一下，啊、就是说他这个为什么这个科学家能
2: 找到这个呃母核吗？他怎怎么找到的？有解释吗？抱歉，他不是他找到的是，是如果我们从这个《正义联盟：战争》的这个动画里边来看的话，其实这个母核的作用呢，是让达克赛德入侵地球的这么一个通道的开关。哦、当达克赛德准备入侵地球的时候，他这个开关呢就会这个本身这个。母。五盒呢也会发信号，就会有全世界可以像蝙蝠侠这帮人就开始找。然后就正好找到以后，因为当今世界谁最聪明呢？就把它放到这个星辰实验室，让人过来来研究一下。然后就相当于就在实验室里面被研究着。哦。就这个钢骨他爸这个塞拉斯 s t 呢，就是主要来研究这个母核的这么一个科学家，所以他有母核这个东西。然后他相当于就是母核这个东西呢，也就算司马当皇马医，就想制制儿子，结果就制成了一个机器人。好嘛对。对，然后钢骨就是说，主要他的这个、这个能力呢，就是在电影里面体现的是一个就是跟机械的对话，当然他的手法比较粗暴，用触手。当然 a n 他对而且它有那它、个、
3: 是插入式的对话，插入式的对话。
2: 哇哦，对话有完了以后，机器都非常满足。哎呦我的妈呀！哎、机器的小红脸儿。对，这都没有关系，这都没有关系。但它还有一个就是随身就是附带的所有的这种兵器，就是它想要什么东西就可以变成枪，变成炮，变成什么东西，它都可以发射。然后包括它本来就是一个超级的计算机，然后它有超强计算能力，相当于就是给这个整个团队加行走的 AI， 行走的计算机。对，星子的 AI，
3: 对，但是我有个问题啊，就是为什么超人在跟他对视的时候，他会控制不住自己，然后发射了一个炮弹？因为
2: 超他里面用的是母星的东西，那母星在理论上其实是跟达克赛德有关系的
3: 。哦，所以他是本能的这种对抗嘛？就是说我跟超人之间有一
4: 种就是。是是这样的，就是说，钢骨这个人物为什么在近些年来能够成为代替火星猎人，成为正义联盟这个起始成员，包括这些年这么火，嗯、就是因为它代表了现代社会中人与科技的这种到底谁更加占到主宰性的这么一个话题。哦，所以说，呃，钢骨这部影片有体现出来，我控制不了我的身体。其实，在漫画中的一个非常重要的一个讨论的点，也就是说，钢骨。到底代表他的是人的一部分，还是他科技的一部分？因为他真正的部分是来自于科技，他科技的一部分。但他就是有很多的那个反派曾经就跟他说过说，说如果你能抛弃到人的部分，让你整个身体都被科技所占有，你会变得空前的强大。但钢骨就是说，真正代表我人能够 define 我的是我人的那部分，因为我心灵的美好，我才能保证我这份科技不会被用于坏的用途。嗯，就一亿杀手钢灵四骨是吧？所以说这是一个钢灵四骨，钢灵四骨，不然会被 retire 的。对，然后我补充一下，黄老师前面说，就是说，就在这个电影上映前前,前一周刚出的漫画里面，就是说，在钢骨体内的母核就跟钢骨说，如果你能抛弃你体内肉体的这部分，我就能让。整个你这个人变成整个宇宙中最强大的存
0: 在。哇操，感觉跟火影忍者那个血血魔鸣人和那个九尾狐的感觉，对，就很
4: 像。然后钢骨说：“我不能抛弃我人的一个存在。”所以说，这个算是你解释的这个钢骨这个人物的来源。然后再说一点特别好笑，就是超编里面曾经两次提到过 Victor Stone 这个角色，一次是呃神盾侠看到的那个画面
2: 里，另外还有一个很很
4: 很细节的地方，你们有没有人注意到
2: ？没有你，我不计讲起来，你说吧。
4: 你们还记得就是第一次就是两个警察不是去探那个蝙蝠侠在不在那个拷问？病人的那个呃，拷、啊、问犯人的那个呃，那个仓库里面嘛。嗯。而你
2: 说那个电电视里边他们的比赛是吧？对
4: ，电视比赛的时候，啊、歌坛不是远比分那个橄榄球是比分远落扣于那个大都会的嘛？嗯，然后那个那个<对>那个播音员就说了一句：“哎呀，要不是因为歌坛这个少了一个他们优秀的四分位啊，不然也不会导导,导致成这样。”哇，哎，一个非常非常非常小的彩蛋，对对对对这埋的也太深了吧？对，这个是我上个星期重看一遍最。终。中剪辑版的时候，我看到了，就老宋应该就看了两百多遍那个，我对，
0: 院线版也有是吧
4: ？院线版应该也有，我不大记得。有有应该是
0: 有，对对对
4: 对。所以说这个非常非常小的，经常提到港股了，厉害了。哎，还有其他什么问题吗
0: ？那我再问一个，就是说这个闪电侠和他爸，他爸到底是为啥就被关到监狱？他爸罪有应得啊，对对对，活该是吧？啊，闪电侠一过去，呸，先被这个玻
2: 玻璃上。随地大小便是死刑，你知道？吗？哥谭<笑>市这国家这这哥谭市这城市真不错。就哥谭市民民风淳朴嘛，一般都是这样。民风淳
4: 朴，哥谭市人才被除阿卡姆
2: 。但但实际上这个不是哥谭市忠臣的这个这个监狱、啊。嗯。然后咱们就说回到这个闪电侠和大坝的问题，这样子的，就是在电影里面也提到了，就是说。他们认为闪电侠的妈是死于闪电侠的爸的手上的，然后因为闪电侠当时年龄太小，所以说他相信不是他看到说不是他爸干，但没人相信他，因为除此之外没有任何其他的证据和指向能解释这个问题，所以。就法院，法院就认为呢，他爸是有是确定是把他妈杀掉的。哦， oh. 当然这个东西按照漫画的一贯头了，肯定就不是这样子的了。然后那肯定，但是在漫画里边原设定就是说是一另外另有其人把他那个妈给杀死，那是谁呢？是闪电侠的一个粉丝叫逆闪电。Alex w o 这个人呢是来自于二十五世纪的这么一个人，好嘛<吗>，就是在遥远的几百年遥远的东方，还有一条路，没有没有，就因为闪电侠后来就成了闪电侠以后，给忠诚有极大的贡献，然后给他弄了一个博物馆，叫闪电侠博物馆，哇 <Wow> ，非常中啊，非常中啊，然后。他这个人特特别喜欢这个人物，然后就特别好，就感觉哎，我们这个一定要要跟他弄到一块儿。他自己呢又特别想成为闪电侠，然后也是经历一个意外以后，就重现了闪电侠这个实验，就他也有了这个逆向的神速力。然后他有一次在看这个闪电侠博物馆的时候，就看到说，哦，原来他是闪电侠的最大反派，他就疯掉了。然后他就真的成了这个最大反派了，然后就回到了二十一世纪，他想毁掉闪电侠，然后把闪电侠的妈给干掉了。哇塞、哦，这是
3: 一个悲伤的故事啊，感觉、嗯、特别像，别又又让我想到了《冰与火之歌》里面的哦阿多。奥多就特别像那种，就是遥远的未来，注定了你将来要做的一件事情。其实感觉这个 feel
4: 更像是小丑和蝙蝠侠的关系。其实呃，<就>逆闪和闪电侠更带一种天道轮回的一个感觉。这个内容你可以看闪电侠的电视剧，它有很多体现。<笑>就是说，首先这<对>么说吧，就是这个事件是没有一个开启的。首先就比如说以巴里·艾伦成为闪电侠为例，然后闪电侠出名了，然后这件事情传到了二十五世纪，就是一直流传到二十五世纪，<笑>有这么一个人迷上了闪电侠。逆立志成为闪电侠，然后获得了这么一个能力，然后结果发觉自己居然被历史称为是闪电侠最大的敌人，然后他就这个整个心智就混乱了，成为了逆闪电，然后决定回到呃时间之初，在巴然后杀掉巴里的妈妈，并且让巴里的爸爸因为谋杀巴里妈妈的罪名给入狱，然后同时因为这件事情让巴里成为闪电侠。然后再出来，这、就是一个天道轮回的一个故事。嗯，对，
3: 所以就特别特别有这种经典的这个剧作节目。
2: 构。有闪电侠有一个非常著名的故事线叫“闪电行动”，它的起源就是说，闪电侠觉得他跑得足够快以后可以回到过去以后救他妈，但是发现他如果真的就是打败力闪电把他妈救下来以后，这个世界整个就变得非常混乱。这里边就体现就改变时间线造成的严重后果，其实就是一个很悲剧的故事，就是闪电侠他想成为闪电侠，想回到一个正常世界里，他妈就必须得死。嗯，他有能力去救，他也不能去救。
3: 对，这个这个其实呢，就跟我们看到的《哈利波特与被诅咒的孩子》里面的剧情是一样的。哈利波特想要成为哈利波特，他的爸妈就必须死
2: 。随便改变历史会出事情的那个魔都魔都老师已经。
3: 就历史的车轮滚滚向前。成英雄必死父母
0: 。哎，或者就是你妈妈叫 Martha 对吧？就是也也行。哎，对
3: 。爸爸叫托马斯也可以啊。好
0: ，哎，那我再问最后一个问题啊，就是那个海王去救的那个这个。属于亚特兰蒂斯那个母盒的时候，不是有一个妹子能控制这个海洋吗？哎、对吧？哎、然后就是他这个海沟很深啊，是不是？嗨，哎，他是他<笑>是谁？他是这个海王
4: 的妹妹吗？还是什么？哎，他是海王未来的老婆哦，不是妹妹啊。哎，但呢，他一开始接近海王的目的是刺杀他。哇，厉害了啊！是这样，就说呃，我们知道绿灯下有个很很大的一个宇宙世界观，嗯，这个海王呢有个很丰富的一个海洋世界观。就是说，呃，亚特兰蒂斯呢是海里城嘛，它其实只是海底整个七海之中的七城之一。哦，总共有七个城市，亚特兰蒂斯只是其中之一，最大的一个城市。嗯、然后呢，魅拉是来自于第二大的城市，就是它有七个很大的 family， 然后互相就打、哎、是吧？哎，对对，很像，就是所谓的七个不同的海底种族。嗯，海底总动员。海底总动员啊，尼莫、哎，尼莫，尼莫，尼莫，还在那找尼莫。哎，我，哎，你们都 f i n d i n 尼莫了，我 finding 哈，哈哈，呃，第二城就叫泽贝尔，是一个地方。泽贝尔呢，在信中也有对应，它就是百慕大三角所存在的那个地方。呵，好地方。它那
3: 个地方就是沉船经常多发的地点，
4: 它也是一个海底王国。百
3: 慕大三角那不是杰克船长发家的地方吗？哎
4: ，所以说这就是一个很好的梗。待会再说啊。亚特兰蒂斯它是一个国家嘛，有国家就有罪犯，对不有罪犯就有关押地，是不是？对对。他们就专门把监狱什么的，哎，他们就是专门把这个泽贝尔打造成所有亚特兰蒂斯流放的。呃，这个这个劳呃逃犯和一些罪犯的一个监狱哦，然
0: 后就跟像阿兹卡班一样是吧？对，很
4: 像。但是经过历代的循环了之后，这个监狱它自己形成了一个国家，有了自己的王。然后呢，梅拉是这个王的其中一代王的女儿。嗯，<她>这个这
0: 个国家感觉很像澳大利亚，是不是？
4: 嗨，然后他就被指派一个任务，说要去刺杀海王，嗯、因为等于说泽贝尔就跟亚特兰蒂斯世仇嘛。是。然后梅拉就派过去刺杀那个人。海王了，结果呢刺杀到一半，不对啊，我爱上海王了。不是，他的钩比我还深，刺的方式不对啊,啊。对。就原来他是要捅海王的，结果被海王给捅了一棍。哎、啊，对对对对对对对对，就是这么一个理由。啊啊啊然后在这部影片设定中，你可以通过他的一个对话看出来，他们目前还没有成为。夫妻呢，感觉关系也不是特别好，哎，就一种比较紧张的关系，嗯，就可能一种刚刚成为男女朋友之间这个比较喜欢争吵的环节哎，是是哎，然后其中也有句话提到了说，有一个提到这个, anta, 这个亚特兰娜，这个亚特兰娜这个人的名字，嗯、这个人是谁呢？是海王之海王的母亲，是亚特亚特兰蒂斯上一代的女皇，嗯，海王是怎么诞生的呢？是有一天，亚特兰海王是玛莎生的吗
0: ？叫亚 <Hi> <笑>不是叫亚特兰
4: 娜吗？吧哎，对，这个亚特兰娜呢，他有一天那个来到了海这个海边，嗯，然后看上了。嗨， Hi, 哎，<后>这不是凯西·阿弗莱克吗？哎，哎呀，怎么天天、啊、跟蝙蝠侠扯上关系了？<笑>哎，害我、啊，都串上了。哎，其实你是我弟弟的儿子，叫<笑>爸爸。呃，<笑><笑>哎，就是这样，就说亚特兰大有天上岸了嘛，然后看到这个灯塔里面居住的一个很帅的一个渔民，嗯，两个人相爱了。然后就来了一个一夜情哦，然后呢，这个没有保护措施是，然后呢，亚特兰娜就生孩子了，嗯，然后海王就诞生了，他所以是一个半人半亚特兰蒂混血王子，嗯、对，他就真的是一个混血王子，什么
5: 乱七八糟的，
4: 是吗？混血半鱼，哎，是混血，王子。是不是王子？是，哎，他是不是混血？是，<笑>海王他的一个角色的一个关键点在于他怎么平衡，他又作为人。又作为亚特兰蒂斯人的这种冲突，他一方面，因为亚特兰蒂斯人本身是很惧怕和畏惧人的存在的，他有两个非常分割的一个存在。哦、亚特兰蒂斯更像一个独裁国家，他就很封闭，然后跟人类没有任何的接触。嗯、所以，呃，说海王他一个人物的个性，就是他如何能把他作为人的一部分，作为亚特兰蒂斯人的一部分，并且作为他一个国王的一个身份。和一个超级英雄的身份，所有的身份能够完美的融合在一起，这是他一个人物的一个很。哎<诶>，我这
0: 会儿想插进一个问题啊，就是这个亚特兰蒂斯这个地界的人啊，嗯、他其实是跟那个亚马逊人一样，就是身体的这个是比我们普通人类要强壮很多，是吧、呃
4: ？在漫画的历史中，亚特兰蒂斯人和亚马逊人其实本身是一族的。哦，哎，然后之后因为种种的系列，就是游泳和会不
0: 会游泳的、嗯就是吧
4: ？哎，真的就是这样，就是原版原来两方面人都是活在陆地的，然后都其实是希腊神的一些。就是相关的嘛，因为亚特兰蒂斯人是受海王波塞冬的那扶持的，嗯、然后呃亚马逊是受雅典娜的扶持的，然后结果因为一场地震，然后呃亚特兰蒂斯陷落到了海底。然后一部分居民活了下来，然后经历世代的改变，最后形成了可以在水里生活的人。就具体参见
0: 这个物种的起源是什么
4: ？哎，达尔文《物种起源》
3: ，<笑>用尽废退，物尽天成。哎
0: 、所以说，就为什么这个海王也可以当肉盾的原因是？对对对对对
4: 。前面大老师不是提到说这个加勒比海盗的杰克船长也是百百慕大三角起源的吗？对。哎，所以这个提到一个梗了，是一个演员梗。哦，哎，这个魅拉的演员
1: 是谁呢？谁呢？哎，谁呢？ Amber Heard， 哎，然后 Amber Le 的那个妹妹
4: ，哎 ，Amber Le 妹妹 ，Amber Heard，
1: 哪有这么算的？哎，这个杰
4: 克船长，演员叫什么呢 ？Johnny Depp， 杰林·德沃。哎，这个 Amber Heard 和 Johnny Depp 人之间什么关系呢？什么关系呢？前夫前妻，哦，前夫的爱
3: ，老夫老妻，都
4: 是从这个泽贝尔这个地方发家的。是，哎，一个人被海王捅了，哎，一个人最后当上了海盗王，说明在未来什么？华纳和迪士尼的联动中会出现什么《加勒比海盗六》呃什么《加勒
2: 比海盗十》海亚特兰蒂斯的崛起？哎，你等会儿、哎，等会儿，等会儿！明明这个第五部里已经说了，亚特兰蒂斯已经那王都死了，连那个三叉戟都给断了，好吗？哎
4: ，他说死你就真认为死了,了吗？对吧？说不定还能活
2: 下来呢。我发现三叉戟是一
4: 个
3: 赝品，超人都
2: 能复活
4: 呢，哎
3: 、凭什么我们三叉戟,三叉戟来？那
4: 三个赝品，对不对
2: ？那三叉戟一定被超人喷过的，我靠。<笑>哎，太碎了我的，我操！对对对对
0: 对所以说这是一个演员梗。哎，那行呢，那这个问题基本问差不多了，我们再把这个话筒交给上海主会场
3: ，欢迎孔老师的回归
2: 。啊，非常好，非常好，非常好。刚刚宋宋元昊回答问题非常好，我们把这段删掉以后，我们可以继续啊，是这个样子。没有，就是刚刚王老师的问题问完以后，然后我其实其实里边还有很多东西是，有些点我们可以值得去说的，因为它里边还有很多的草小,小的彩蛋，还有一些小的细节可以带大家讲一讲。比方说，就是我们刚刚看到里边，就是中间有一段，当第一次荒原狼入侵节的时候，刚刚这个王老师问的问题还是这个比较这个电影里面比较重大的一些一些问题和点啊。但是这部电影里边，就 DC 的电影，就一个很大的特点就是埋的这种小的细节和彩蛋确实非常非常多。然后我觉得我们可以在这儿给大家再补充几个比较好玩的地方。好，就首先我们可以注意到一个地方就是。在这个在这个电影里边开启的时候，荒原狼第一次的就时间线上第一次出场是他当时在地上发生了一场浩大的战争，然后那个时候亚特兰蒂斯人和地球人以及这个爱亚马逊族联合在一起啊，就所谓要要来反击的那一段里边，其实里边有一些我们大家。都比较熟悉的一些人物，比方说我自己就发现一个很好玩的东西，就是有一个小矮人，两手一一拼，发出了一个闪电。当然，这个人肯定不是雷神，因为他是跟雷神没有关系。嗨，这个人的他叫宙斯，你知道吗？姓宙明斯，哎，希腊主神。这这,这个这个东西，我第一次看的时候，我还在想，就。是。哪一个小矮人会发闪电？想了半天没发言，没没想出来。后来小曾告诉我，那叫宙斯，
3: 因为他的攻击方式跟跟那个神奇女侠是一样的呀，<对>就是神奇女侠那副手套就是宙斯的呀，哎、就是才能发出那么强大的力量。其
4: 实那不是宙斯，那是沙赞。滚滚滚滚滚滚滚！所以所以那就是神奇女侠的爹吗？对，那就是神奇女侠的亲爹。万那是他爸爸，那是我爸爸，哎，你爸爸，种
3: 马，宙斯先生，种马
2: ，
3: 哎，他好可怕，大种马吗？
2: 哎，我是宙斯啊，对
3: ，谁谁谁谁他妈是宙斯
2: ？不要您不要乱来啊，孔老师
4: ，你是宙斯。我就是乌拉诺斯，俺是你爷爷
2: 。当然、嗯、就,就除了宙斯之外里，里边好像还有人瞥见了战神阿瑞斯，但是我并没有看见。据说也是由卢平教授给扮演的呢，因为他的那个演员、啊、演员的表里面有他。我真的在看电影的
0: 时候没有发
3: 现，啊、我看到了，我看就拿
4: 着一把斧子从天而降劈荒原狼的那个就是他。
2: 是啊，我还以为那是荒原狼呢。a n y、anyway, 反正我看差了
4: 。刚刚前面说到看到了这个希腊众神啊，宙斯和阿瑞斯对吧？其实。还有一位是谁呢？就是这个，我前面前面有说到这个阿尔特弥斯 （Artemis）， 她谁呢？是希腊神话中的这个月亮女神，也是弓箭之神。哦，就看到你有一个场景，就是一把弓箭
0: ，他那个手会亮一下，是吧？哎啊
1: ，咻一下射出去，有一把麒麟臂
0: 来拉弓箭
1: ，希腊神里面最会射的是吗？哎，最会射的。她是个女的，难道不是阿波罗吗？啊，阿波罗也挺会射的嘛。阿尔特弥斯也射，但是就
4: 看谁射的远嘛，对吧？哎，对对对对对。然后呢，黄帅，不强讲，除了这些希腊众神之外，你还看到了什么东西？
2: 就是除了这个众神之外，我还发现了一个非常大的彩蛋，就是我们在空中发射一台绿色的东西。当然，那个东西它不是无敌浩克、哦、因为它没有串台。它<对>是<还>这个东西是,是
1: 孔老师头上的一道绿色的光。哎，还是孙燕姿唱的是吧
2: ？孙<是>
3: 燕姿唱起了一首歌。牛。没有
2: 没有，主要是王老师映射着我，映射着我啊。这个绿灯侠这是第一次我们在 DC EU 这个 DC 延伸电影宇宙里边第一次看到绿灯侠的出现。然后这个也是时隔 Ryan Reynolds 那个当时那版傻逼绿灯侠以后，第一次看到绿灯侠在电影里边出现，我们必须得为此鼓掌啊！好,好，好，说说说说说，虽然鼓掌不是很热烈热烈，但是我们继续说下去。然后绿灯侠就是大家可以看出来，就是说我们一般来说这个。叫正义联盟七巨头这是有一个概念，就是正义联盟这个最早的这个七个核心人物，但是为什么这个电影里边只有六个人呢？是因为少了绿灯侠这个人。然后这个也是绿灯侠这个概念第一次在电影里面出现。那绿灯侠是一个什么样的东西呢？是这样子的，就是在遥远的宇宙里面啊，然后有一帮小小小绿人、小矮人，然后他们就非常牛逼
4: 。小蓝人不是小绿人，青出于
2: 蓝胜于绿嘛，对吧？没有关系我跟
4: 你说多少遍，上海
2: 人会管蓝叫绿，管绿叫蓝、啊。不要跟我们地域杀上海人。<笑>啊那个那个、不要地刺我们上海人，我跟你讲，那个那个这个小绿人，他们东西叫什么其实并不重要，以后在绿灯店里面会出现的。但是呢，他们就发现啊，这个宇宙啊需要保护。啊，包括然后他们就创造了一种东西呢，叫一种绿灯戒。这个绿灯戒呢，它需要充电，但是戴上以后呢，你可以它是个充电宝、呃。它有充电宝，但它有这个分离的移动设备啊。带上这个这个、就是、苹果手表以后不是它是
3: 无线充电。
2: 戴上这个绿灯戒以后呢，你就可以在你身上形成一个呃战衣。当然这个不是 CGI 做的，理论上来讲啊。然后感觉你们两位说的像电视购物一样。<笑><笑>绿色战衣以后，但只卖九九八，但是你肯定一般来说还买不到。它一般只会分给有缘人。什么叫有？哦， oh, 绿灯代表了一个什么？就
3: 是你要原谅他了，他的就对
2: ，对，就就需要原谅。绿灯代表一个什么呢？就是我们刚刚在这个抽奖提问里面也说到，它代表一个意志。然后当这个绿灯界这个能量，他发现一个有意志的人的时候，
3: 啊，一个有智力的，需要有个执剑人
2: 。哎、呃，对他，他就会把这种绿灯界就会找到这个身上，带到身上以后，然后这个人就成了绿灯侠。
3: 哦、oh, 嗯，那中国的绿灯侠是谁呢？
2: 中国的绿灯侠是交警叔叔，但是没
3: 关系啊。Oh. 对，然后平安北京
2: ，我们先跳过这个中国的绿灯侠的问题。我们继续说绿灯侠的一个概念。绿灯侠的概念就是这帮人为了保护宇宙，在不同的善区呢，叫叫宇宙善区，就是宇宙片区呢会有片儿境，就安排一个片儿境，非常正确
3: 。这样
2: ，在那个我们的主主要的漫画世界里边，有一个人叫海尔乔丹的这个人，就是我们主流的绿灯侠的这个人物，他就是当作为一个地球人形成的，他这个宇宙善区的这个。对，然后在这《远古大战》里面的这个呢，肯定就当时在地球上来负责地球这边善区的这么一个绿灯侠，但是他很很菜鸡的，马上就被人干掉了。Anyway， 就是这么一个故事。好
3: 的，那绿灯侠讲完了之后，这个电影中还有什么彩蛋？孔老师要说的吗
2: ？那还有一个最重要的这个资讯呢，就是关于正义联盟本身这个组织的前世今生以及它的主要人物构成，在这方面呢，我觉得还是让小宋来跟我们大家好。是这样的。
4: 就是说，前面孔老师提到了一个《正义联盟：战争》这部动画片，啊，可以说这个《正义联盟》这部电影是很多元素是借鉴在这部动画片里的，但是呢，这部动画片同样是借鉴了原著漫画的一个情节，这个漫画呢是来自于啊叫做《新52》，也就是说 d 一期在2011年重启整个宇宙中之后，这个《正义联盟》的一个起源故事
1: 啊，那具体是怎么样的呢？具
4: 体是牛逼。<音>我操，可以，呃，具体是这个样子的，就是说，同样就是我前面说到这个天启要入侵地球，哎，然后各处安插了这个这个母核，是，然后就啪、啊、把这个通道打开了，对，然后这个 b ，boom o o m 膜是吧？哎、啊，对 ，boom tube。然后这个雷姆就飞进来了。然后呢，那个故事里面大反派呢不是荒原狼， uh huh. 而是荒原的 BOSS， 就是达克赛德，直接就过来
1: 了。哎，这么屌！哎，对就不派小弟了是吧？自己来，自己就直接上了。那这个正义联盟在这里面是一个怎么样的一个组织呢？就是说，他不是在各个城市都安插了这个这个这个这个
4: 报名、这个、通道，等于说要把各个城市击破嘛。哎、uh ， huh. 然后在大都会就惹到了超人，在歌谭就惹到了蝙蝠侠
1: 啊，就每个城市惹一个人是吧？一
4: 个，因为那个超那个 DC 的超级英雄是每个城就是每每有一个虚构的城市。嗯、然后不像这个漫威全都是在纽约嘛，对，是就是不在
1: 现实中搞事情。
4: 哎，对对对，然后每个人都惹了一个，然后惹了七，惹了七个人。哇，一惹惹这么多。哎，然后这七个人就说葫芦兄弟是吧？哎，然后就说这七个人说，我靠，你敢惹我，打你。然后这七个人就连在一起，把这个达克瑟德给打打回天启星去了
1: 。那那七个人呢，那我们这个电影里面不是只有六个人吗？所以还多了谁呢？多了一个绿灯侠、哦、啊！所以就是电影就因为绿灯侠太差了，所以不让他出来是吧、哎？说明这以后绿灯侠有个更重要的角角色<笑>、哎。也是，哎，正因为
4: 正义联盟在漫画里面也不止，就是前期是一直是七个人作为七巨头，但之后也会有很多二级成员啊、三级成员啊，就各种成员加进来
1: 。哦，还有三级成员来拍三级
4: 片吗？嗨，呃，三级成员的代表绿箭。吕哦，这么贱、哎！这个是电视剧版的绿箭就是、这个、绿色小贱人啊，哦、<绿>可以的，跟您是一个系列的，
1: 是，啊、当然是选择原谅他啦、哎。
4: 所以说这是一个非常有趣的存在，哎，所以说这也是对于一个整个电影，是对于一个漫画的一个经典情节的一个改编和二次
2: 创作。为什么正义联盟对七这个数字这么的执着呀？啊哎，我觉得这个七可能还是更多的跟西方宗教的这个文化有关系吧。呃，因为在这个基督教文化里边，这个七还是一个呃挺常见，而且代表着神圣和吉祥的数字。呃，比方说上帝用七天创造了世界，比方说圣经里的诺亚方舟，上帝就说：啊、呃，凡洁净的畜类你要带上七公七母，但是不洁净的畜类呢，只能带上一公一母。包括这个基督教里边还有什么七美德啊，还有七宗罪啊。所以七在西方的文化里边是一个非常特殊的存在。包括我们看那个《哈利波特》里边，邓布利多就说过，七是一个最有魔力的数字，所以魂器要有七个。对你像绿灯侠所代表的七种情感，就是代表了个
1: 七。像六娃可以隐身什么的，就是
0: 他们就可以借鉴《葫芦娃》的主题曲嘛，是吧？正义联盟
1: ，正义联盟，是吧？七个英雄，七个能力，是吧？牛逼！哎，这个这个 freestyle 可以。牛逼牛逼，不是还有爷爷的吗？那只能找一些没有头发的人了。爷爷有头发的啊，对，假发假
2: 发，穿身假白头发。黄老师可以演蝎子大王，蝎子大王像话吗？哎哎哎，别别别废话，反正说回来，我还是给大家推荐一下，就是。想快速了解一下正义联盟的主要人物和他们的故事呢？我建议大家去看一些动画片。哎，
4: 我还是跟孔老师的观点不一样，想最精准的了解漫画，一定要看原著。哎
2: ，对，当然了，这个有时间有兴趣还是非常大家去看一下原著的，因为在网上也很容易找到。更好呢是花钱买原著漫画，但是如果大家只是想粗略了解一下呢，我给大家推荐几部动画片。首先就是我们刚刚反复提到的《正义联盟战争》，我们刚刚反复提到的，它呢是改编自2011年 DC 漫画新52期间的第一部、第一卷的《正义联盟》的漫画。然后讲的就是达克赛德和荒原狼通过母盒入侵地球，后来被后来就被七个英雄集结打败的故事。当然了，这个动画片里的七巨头呢，没有海王，有沙赞，这是 DC 漫画里面又一个非常重要的英雄。我们先不讲它，还有一部很重要的漫画是《超人之死》，这个呢就是超编《超人大战蝙蝠侠》这部电影里边那个超人死亡的这个故事的来源。在这部动画里边呢，讲的就是超人和来自。宇宙的毁灭日打了一架，后来被毁灭日杀死了。然后这部电影反映了一种反映的就是超人死后人类社会对他的这一系列反应。值得一提的是，十一月十七号，今年的十一月十七号，也就是正义联盟电影。开化的日期正好是《超人之死》这个动画片二十五周年的日子，还有一部动画的电视剧叫《超人与正义联盟》，这个是两千零一年的一部动画片。然后呢，这部动画片呢也在十一月十七号开化的，所以说《正义联盟》这个电影呢。也正好是《正义联盟》动画片上映的十六周年纪念日，也是非常非常经典的。我记得一共是五季还是六季，很值得看。即使像我现在看，也认为很多的概念和想法都是非常的成人化，很有思考的，很值得思考的东西。这里的早期的成员呢，更接近于原来的漫画，就是火星猎人成为了七巨头之一，而海王并不是。然后这部动画片呢，也成功的展现了正义联盟形成一个庞大组织机构以后遇到的各种问题和其他那些二三线人物，比方说我们说的这个绿箭呐、啊、黑金丝雀啊、橡胶人等等等等，可以有兴趣的话可以去看一看，这个在网上都能找到资源。哎，说到这个漫画致敬呢，我们正好把这个彩蛋给大家讲一讲。这个电影呢，一共有两个彩蛋啊。首先第一个呢是这个超人和闪电侠赛跑的画面。其实这个事情为什么是个彩蛋呢？是因为在漫画史上，超人和闪电侠到底谁快，这一直是一个漫画迷争论的焦点。然后呢，在漫画上面，他们也多次的比过赛，有两次比较著名的，我给大家稍微介绍一下。第一次呢是在有一次呢是在这个有一次呢是在这个超人环球赛跑这个漫画里边，这个漫画国内还有还找得到啊，大家可以去看一下。讲的什么事儿呢？就是很简单，超人和闪电侠。搞了一个比赛，就是在大众面前有着评审的情况下，有观众的情况下，两个人好好的跑了一次。底结果呢，大家可以去自己看，我就不透露了。还有一个关于赛跑的这个著名的故事呢，就是在 DC 重生系列里边的《闪电侠重生》这一段。在这个故事里呢，这个巴里·艾伦啊，再一次重新回到 DC 主宇宙，然后成为闪电侠。而当故事里他要快被吸进神速力，再也回不来的时候呢，超人呢追上他的速度，的跟他讲话。说我可以帮你，我可以把你拉出来。然后闪电侠说：“不行，你这个不够快。”然后超人说：“咱们以前赛跑过很多次啊，有输有赢啊，怎么说不够快呢？”那闪电侠就说了：“哎呀，那以前啊都是我让你的，哎，大概有这么一个故事。”就侧面说出了，好像闪电侠其实比超人快很多。当然，在 DC 电影的宇宙里面，到底谁快谁慢呢？这个事情我们有待以后的考证。就第二个彩蛋呢，就是这个，就讲那个卢瑟啊，成功越狱了以后呢，就在一个船上面等着，有个人，就看那个人呢、啊，身背后背着两把武士刀，然后戴着头盔，戴着眼罩啊。这个人不叫死侍啊，这个人叫丧钟，知道吗？他就是死侍嘛，他是 Wilson 嘛？哎，对了，还真叫 Wilson 啊。就是说，死侍跟这个丧钟啊，就是名字差不多。那死侍呢？叫 Wade Wilson， 然后丧钟呢叫 Slade Wilson， 啊，就说明这个就是典型的一个漫威从 DC 那边抄过来的一个角色啊。然后这个彩蛋里不是讲关于他们，关于这个 l s 卢 r 邀请丧钟两个人要搞一个联盟嘛？然后这个组织就有可能是漫画里面曾经出现过的这个 DC 反派的集合联盟啊，就是或者叫不义联盟，或者叫这个超级罪犯秘密会社，然后也不知道店里面会叫什么
1: ，报仇者联盟，哈<笑>、
0: 哎，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈， e 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，在这一个小船上开始弄这个党
2: 章了，是吧？对， oh, 因为要三个
1: 人才能<对>才能
2: 组成一个党支部。哎，对，要三个人才能成一个微信群嘛，对吧？<笑><笑>然后我这个大彩蛋就介绍完了，然后让小宋给我们介绍一下他的一些小彩蛋。
1: <笑>好，<笑>我们让小宋老师来介绍一下他的小小彩蛋。哎，为什么我的彩蛋就是小的呢？但不要紧，我
4: 虽然彩蛋小，但我多呀。哎哎、我等
0: 会儿这很危险。哎、你有很多
4: 小
1: 彩蛋，小彩蛋，小彩蛋
4: 。哎，我们来先说一个小彩蛋，就是说片中的这个蝙蝠侠和他的管家 Alfred 有一段对话，然后 Alfred 说：“哎，现在这个世界很危险了呀。对”对啊，你面对的困难已不已经不是一些爆炸的发条企鹅了。哎，这是什么,东西是什么梗啊？我们知道这个影片中，神奇侠走在路上的时候，看到有个 QQ 的标志，是的，哎、这个植入很明显、啊，特别牛逼。哎，但是呢，这里肯定这个企鹅不是指的 QQ， 这个呢指的是蝙蝠侠一个非常大的反派，叫做企鹅人。哦、哎，也是1992蒂姆·伯顿第二版蝙蝠侠的，呃，主要反派。哎，就是一个小彩蛋，等于说，在蝙蝠侠行侠仗义二十年期间，他肯定跟企鹅人这么一个存在有过战斗过。哦，我想期待企鹅人可能会出现在这个蝙蝠
1: 侠未来的这个电影里，在回忆片中出现吗？哎，可能。然后还有一个彩蛋，就是说，这蝙蝠侠说在很久很久以前，有一只小企鹅。<笑>这只小企鹅也有两个小小的彩蛋。哎
4: ，然后呢，我们再说第二个彩蛋，就是说。当时蝙蝠侠在一开始的时候不是在跟那个泪魔打仗吗？然后在飞过哥谭城市上空的时候，看到有一家公司的名字叫做 j a n u s 叫做是什么玩意呢？哎，这家公司呢是由在漫画中也叫做罗曼西奥尼斯的人开发的一家黑心公司。嗯、这个名字听起来很复杂呀、啊。哎 ，Roman s i l s s 他另外一个名字叫做黑面具。嗯还是不懂，啊、还是不懂是吧？那再来一次。<嘿>黑面具是一个蝙蝠侠，也算是一个比较呃，属于二线反派吧。可、啊、以说他是属于代表蝙蝠侠这个歌坛城市的黑帮组织中的一员。
1: 就出场费不是很高，哎、呃，不
4: 是很高。哎、呃，他的能力呢，就是带了一些黑帮，然后可以通过这个面具进行精神控制。哇塞，呃、听起来很厉害啊！啊、呃，也，但是仔细讲也没有什么特别好玩的，对不对？啊、然后在漫画后期，那个黑面具已经变成了一种那个，呃 ，SM 的那种带着面具了。真的，我到时候可以给你们看那个。截图就是他那个面具直接画成 SM 的那个面具了，哎、<呦>还有拉链呢。小宋的
1: 知识面也很丰富啊，<笑>哎，那必须的。都跟学姐做些什么事情？这
4: 人设不能崩，人设不能崩。没错、嗯，是政治的。可以，可以，可以。哎，然后呢？就有人说，就说黑面具会成为这个蝙蝠侠新电影的这个反派之一。哦、我是不希望的，我觉得这就是一个彩蛋就可以了，因为这这这真的没挺没劲的是吧？真挺没劲的，真是太弱了。还不如把还不如把死亡射手再抓出来一次呢。第三个彩蛋啊，跟蝙蝠侠没关系，跟超人有关。也跟闪电侠有关。哎、欸，你们还记得就是闪电侠，他不是一开始进监狱要找他爸爸嘛？不是在那个狱卒面前要签一个文件嘛？对。然后那个签带他签文件那个狱卒，不是别人，就是在老版最经典的超人电影里面饰演 Jimmy Olsen 的这个人。那 Jimmy Jim Olsen 又是谁呢 ？Jimmy Olsen 呢是在超人漫画里面属于超人的一个小跟班。哎，也也是一个很经典的形象，就是说，好像也不是很重要呀，其实蛮重要的。就是超人他一般身边有两个存在，哦、他作为记者的时候，他身边有两个存在，一个是 Lois Lane 作为他的一个爱情的一个对象，对，<以>跑得比谁都快，哎，哎然后另外一个 Jim Olsen 呢，同样也在这个《星球日报》工作，也是一个摄影师，哦、然后他们三个
1: 人组成一个像一个小铁三角的这么一个存在。然后呢，其实就是拍一种电影呢，就是要有一个男主角、一个女主角，还有一个摄影师，哎、没错，对，我们都比较熟悉，是吧？哎，西多老师也很懂啊，对，这就是新闻。联播嘛，对吧？对，我说的就是新闻联播嘛。你们在想什么？哎就是新闻。联播。我们请小宋继续说下去啊。我说哪
4: 了？哦，说到这个 Jimmy Olsen， 然后特别好玩一点是呢，其实，在 DCEU 这个电影、DC 电影宇宙中， Olsen 这个人物啊，他也出现过，真的。在哪里出现过？啊、你们还有印象吗
0: ？没有，没有
4: 。DC 在开头不是路易斯莱在那个审问那个一个非洲地区的一个还是中东地区的一个军阀吗？对，没错。他他不是带了一个摄影师过来？对，结果是个间谍。哎，那个间谍就是在这个世界观中的 Jimmy o l s 尔 n 哦，所以还换了一个人设，对，换了一个人设，然后就被一枪崩了。哦，扎克施耐德的角色说：“吉米奥斯森这么一个就是那种属于这种插科打诨的形象啊，不适合在我们这个 DCU e 中存在，所以我就给他了这么一个名声，让他直接死掉得了。”但是
1: 其实还蛮适合在这部正联中出现的，啊
4: 、
2: 对到处都是插科打诨，哎，<笑>对吧？哎，这是第三个彩蛋，第四个彩蛋是，哎，这里我可以补充一下。虽然说这个杰米·奥森在电影版里边就迅速扑戒了，但是在一个美剧叫《超少女》的里边，就是《Super Girl》啊，你就可以看到一个长得酷似奥巴马的杰米·奥森。因为这个角色在电视剧里边呢，是由一个黑人扮演的，大家可以去看一看，好像跟《超少女》还有一些暧昧的关系。啊、哦，果
1: 然黑人就是比较受关注，是吧？
2: 嗯，这个真的什么都什
0: 么角色都会有一个黑人版，对，这个政治一定要什么时候才会有一个黑色的超人
1: 呢？人
4: 卧槽，黑超人！ Uh, 在就是 DC 不是漫画处于一种平行宇宙的概念嘛？就它的一个大的 DC 宇宙观下面，它存在52个平行宇宙。好、嗯，在第23号宇宙中，这个宇宙的。所有的正义联盟全是黑色成员哦，是吗？黑色的超人，黑色的神奇女侠，黑色蝙蝠侠。那钢骨是不是就在里面变白了？哎，那个世界观里面没有钢
1: 骨啊。这样
0: ，那我们希望这个漫漫威将来能拍一部叫《白豹》，继黑豹之后还有一个黄豹，是吧？哎，那如果
1: 那如果在我
0: ，厉害！什么鬼？那如果在什么？懂是？
1: 在在葫芦娃的第23号宇宙中，那个六娃是不是什么技能都没有了？
2: 哈哈，<笑>好，我们插科打诨结束了啊！哎<以>，孔老师继续。就电影里还有一个彩蛋比较有意思的就是，蝙蝠侠韦恩老爷第一次碰到闪电侠的时候，就问他说：“啊，我听说你有什么特殊的能力？”然后闪电侠就跟他扯淡什么：“我会编网页，我会干嘛，我会干嘛。”然后里边有一句就是说：“我会星星的手语。”这个地方其实影射的是闪电侠的一个非常重要的反派叫大猩猩格鲁德。哎，这个大猩猩呢会说人话，会操控心灵，啊、哎，非常的厉害。格鲁德呢已经在电视剧版的。闪电侠里面出现过了
0: ，凯撒都出来了、哎、是吗？
4: 嗨，来格鲁德，哎喂，头干了 ，strong
0: 。其实说到这个闪电侠，这个这个超能力啊，其实我有有一个问题，就是说为什么它能给这个母盒充电呢？呃
2: ，光老师你说吧，就这个问题是这样子的。就是咱们先不管这个物理学的问题，因为帮助美国队长三》里边的小蜘蛛就对队长那个盾牌表示它不符合物理学原理，咱们就不用从物理学原理里边来讨论这个问题。但是闪电侠确实有这么一个设定，就是他制造了这个神速立场的会产生闪电一样的东西。然后我觉得这招可能是来源于一个电视剧《闪电侠》，因为电视剧《闪电侠》里边，闪电侠就能通过通过某种机制发出一种掌心雷啊，这个掌心雷一劈出去，然后就给它充电了。同样的这种东西可以参考雷神那个锤子，给那个幻视的那个棺材，不是给制造幻视的那个盒子啊进行通电，大概就这个意思。厉害了，就是可以就是随地乱扔闪电是吧？哦，对。然后这个彩蛋都说差不多了，我们来稍微聊聊这个幕后制作的问题。然后这一部电影其实在制作的过程当中备受瞩目，然后也有非常非常多的。新闻和问题，其中最严重的就是我们的扎岛的。我们扎导因为这个他的养女的自杀的问题呢，和他的妻子一起就半途退出了项目，然后请的是漫威之前的，请的是这个复仇者联盟的导演这个韦登大神过来把这个后半部分给补拍完了，所以我们就会看到之前的很多很多的这种乱象或者一些前后矛盾的地方。然后还有一个非常蛋疼的事情就是这个时长限制，据说啊，就华纳因为之前的片子呢时间太长，特别是超编呢时间太长，然后导致观众呢看得非常累。的这种情况呢，强行给扎个导限制说这部片子不能超过两个小时，所以就有现在我们看到的两个小时零一分钟版的这个片长，就可以学学我们什么电台就没有时间限制
4: 。
2: <笑>所以小宋啊，你这个作为这个华纳的员工，你现在觉得对这个 DC 的这个发展线路怎么评价
4: ？我觉得吧，确实就是说还是。D.C. 首先开启这个华大，开启这个 D.C. 电影宇宙啊，还是太快太匆忙了，所以导致其实，呃，每一步走的都挺险的，然后走到今天这步正义联盟，其实说我宁愿去相信。扎导是因为他女儿的这个事件主动退出之后，我更愿意相信他是因为有华纳这边太多的干涉所被迫退出的。当然，两方面都是有理由的。因为你看影片整个感觉，前面有非常浓浓的扎导风格，包括开头，包括前段部分。但这之后就插科打诨，包括非常 f o r c e 的，非常故意的这个造作的英雄之间的这个冲突啊，就太尾灯风格，就后面太尾灯了。对，就后面。复联就很像复联一，首先这个蝙蝠侠和神盾侠这个突然的冲突，这个蝙蝠侠就拿这个神盾侠的前男友就说事儿，这个以前也没有这个这个这个概念啊，怎么突然就一下就说事儿了呢？然后闪电侠和钢骨这个非常造作的这个有激情啊，什么碰拳头，然后各种没事找事儿。对，然后包括海王和钢骨之间这个猜疑也是非常就是没有任何根据的就突然出现了，因为本身就没有在其他电影中所体现出来他们本身的人物性格。对，然后这种冲突感就。塑造的特别牵强，是。灯，因为我也不知道什么原因，韦灯觉得这个可能是一个很好的理由。包括之后蝙蝠侠这些插科打诨，包括闪电侠的很多笑话，然后就这些内容，我感觉都是韦灯所加入进去的。但是可能对于故事看起来，给大家觉得更轻松一点，但其实完全把 DC 的整个风格给,给给给给毁掉了。就看完神奇女侠，觉得就是说。神奇女侠不是说 DC 换风格了，而是说神奇女侠本身就带有他这种 Bryan 的这种风格，还是有一个人设的光环。对他这个人设的光环很符合这个电影的内容的，很符合这个人设的内容的啊，这个我买上，这要正义联盟，因为它是直接跟在超编之后的，对他这个整个风格的基调、人设的改变、人物之间的一个冲突，没有一个东西是完整的，非常的突兀，太突兀了。对，因为韦登本身是说要做那个蝙蝠女侠的、啊，蝙蝠女孩的那部电影，说那个东西很适合韦登啊。蝙蝠女孩本身就是一个很很轻松的一个一个一个,一个青春洋溢一点。对呀、啊，然后你你突然让韦登加入这个正义联盟的拍摄，我觉得。派
3: 漫威派来的卧底。<对>就是一个内奸。我们中出了内奸。哎，蓝色的
4: 盆。哎，所以说，哎，这这真的是作为一个华大的人来说，对于 DC 的电影宇宙真是、哎、恨铁不成钢啊。
1: 哀其不幸，<对>怒其不争啊
4: ！你晓得？嗯
2: 嗯、那我们说到这儿，然后你要不要来跟介绍一下你们，你们 D C 以后会出什么样的超级英雄电影呢
4: ？想知道吗？嗯
2: ，太想知道了
4: ，啊、哦，期待呢。好，那这么几部吧，现在现在已经正在拍的。啊，已经拍完了，正在后期的，就是明年要上映的《海王》。对，温子仁导演、哎、厉害了。哎，然后之后现在正在前期筹划，的这么几部。第一部《沙赞》，就像我前面说过的。是的。然后第二部由巨石强森主演的这个《沙赞》的大反派黑亚当，有一部单独的独立电影了。嗯
0: 、哦。他也有一部。果然不认识
4: 啊。哎，对对对对。给
0: 反派拍一个独立电影。对。对自
4: 杀小队吗？哎哎
1: ，别说了。哦<笑>
4: 自杀的要给死射死亡射手拍一部独立电影。哎呦，威尔史密斯还要翻身吗、哎？是的。然后呢，小丑和小丑女有部专门的独立电影。哎，这个我听说了。哎，是 A V 吗？太好了。<笑>然后蝙蝠侠独立的电影外加新蝙蝠侠三部曲，有这个清秋《星球星球崛起》整个系列，这个马特·里夫斯导演导的新片子。对，现在也真的。大本是要退出吗？呃，现在有传言说，但是我估计应该不会退。什么版本的达蒙呢？嗨，这就不一定了。史生
0: 他只是没有钱买酒了而已。啊啊、史生最丑蝙蝠侠，以换成卡西
4: 阿弗莱克吗？哎、然后这个钢骨呢，这个不断，<笑>然后钢骨呢，这部独立电影真的不后，不断往后推，估计也是觉得这部人设设的不够丰满，没法没<错>独立到能够做一部自
1: 己的独立电影。主要还是不太需要这个政治正确。对，主要还是干不过黑豹，嗨，<对>黑铁对吧？哎然后那边那个黑哥们好像更厉害一点，还是更帅一点？对，太帅，够黑
4: 。哎，然后闪电侠的独立电影啊，闪电侠的电影也确定了， 2020年，然后闪点对吧？闪点。然后这个名字有一个大背景，就是说像孔孔老师前面说到，这是对于一个整个 DC 宇宙从时间线支出的一个洗牌。那么这个事件会对整个 DC 宇宙造成什么样的影响呢？我们也可以拭目以待。哎，然后另外对于蝙蝠家庭来说呢，首先乔呃 j o e w s w e d e n 这个尾灯大神自己独立拍的这个蝙蝠女孩，哎、呃，进入筹备阶段了
1: 。尾灯，你敢说他是大神吗？呃，这个
4: 至少萤火虫还是很重要的。With a little G， 哎,哎 with a ，little G， <S <笑> <S 哎 s m a l k e 过的，小神小神
1: 小神小神小神,小神、哎，然后。u n i c o d 哎。
4: 哎，然后我们知道这个蝙蝠侠啊，有这个很很很多，他的这个助手叫罗宾嘛。对。然后第一任罗宾这个后来自己单干，改名叫夜翼，然后也会也会拍。现在已经呃，大概三个月前 a n n o u n c e 了，要会拍夜翼的独立电影出来。哎呦、啊，这么远铺的。哎，铺的很远很远。还有夜翼
1: 之后会拍一个叫夜燕的电影，哎，一块儿呢，撑一下排面啊。夜翼的时候还要有一个白天的护
4: 翼嘛。哈哈哎。然后忘说了， 2 0 2 0年这个 DC 现任亲儿子绿灯侠要拍一部电影了。然后，绿灯侠终于要回归了吗？哎，这个电影目前定名为《绿灯军团》，主演是死侍吗？哎，不是。<笑>哎，这个这个，瑞恩·雷诺兹表已经明确表示了，自己除了死侍之外，不会重新回归任何一个超级英雄角色。厉害、啊，有、哎、追求，有追求，有<对>追求，
1: 不愧是小贱贱附身的男人。嗯、是啊，嗯、接下来呢，还有一部就是 DC
4: 宇宙跟漫威宇宙有个很大的区别，就是说 DC 宇宙呢，允许很多这个电影人他自己开发一些自己想开发的内容，不、哦、需要一定跟其他电影宇宙有些，地其他的这个宇宙中的电影有些。直接的对,对,对就没有联动也不要紧，对，所以说呢还要单独开发一部小丑起源的电影哦，这个我也听说了，哎，然后这部演小丑的还不是 Jerry 杰瑞 t 莱托，对，可能是莱昂·莱多。这个我不信，哎，<对>可能是他，是莱昂纳多，他只能演
1: ，他只能演长残了的小丑。嗨，可以写《老丑回魂》<笑>
4: 。<笑>然后呢，导演可能是马丁斯克塞斯，我的天哪、哎！不过这个也在是谁啊？就是马丁斯克塞斯大导，这个《雨果》的导演，呃，《华尔街之狼》的导演，啊、呃，这都是金碧岛的导演对。<必>然后呢，还有两部，这个《自杀小队二》。哎，这个导演已经一点都不期待，一点都不期待，<笑>啊，这个是由这个呃，这个由大本主演的电影 account ，count <笑>、啊啊啊、的这个会计师的导演所所所指导的这
1: 个自杀小队二，对，就是一个由扑街的电影的导演指导的一部扑街的电影的续集，呃、啊， u n t 的还好，没有扑得很严重了、啊。然后由略扑街的导演的电影执导的一部超扑街的电影的续集，哎哎
0: 对。那这个电影会不会有新的角色加入呢？肯
4: 定会有啊，但是不知道会是
1: 谁。那
0: 小丑女孩会不会在呢？嗯
4: ，不知道。只要小丑女在，在我就看。没错了、哎，我就不信小丑女不在你不看，我就不看。哎，好。然后最后一部我要说呢，就是我们很万众期待的这个超人。虚集钢铁、哦、之躯二、嗯、是吧？哎、嗯，它定名目前的定名为《明日之人》哦、（Man of Tomorrow）。哦，竟然不是不锈钢之躯！哎<笑>嗨，应该怎么翻译啊 ？Man of Real Steel, 明日之子，哎，明日之子。对，然后他可能会讲到，就是说现在可能的有一种说法，说是他是所
2: 以有杨幂吗
4: ？呃。哎，这个这个杨幂啊，我觉得不会出现吧？这个就除非中国爸爸投钱，对吗？有可能会出现景甜，景天就不好说了。哎，对,对，要也是来景甜，也不是杨幂，对吧？杨幂还没到这个辈分
2: 儿。哎，有道理。
4: 那还有什么电影没说吗？
2: 来马云吧，马云直接投钱，我们就可以搞这个。这
1: 个这个这个这个好像，但是马云实在太丑了
2: 。正义联盟二，马云可以
1: 演那个什么？你们刚刚说那个叫什么火星人是吗？那不是马云吗？火星恋人，他可以演反派啊！对。哎，都不用化
4: 妆了，你知道吗？那
1: 反派也没这么丑的呀。
2: 他还是去漫威那边演蛮大人吧？没有，马云马云
1: 就可以出来，然后就我们就问他说 ，What's your superpower again？
2: I'm rich， 对吧？哎，我记得可能老爷偷偷的躲到了角落里。
1: 我
4: 记得看《攻守道》的时候，就是那一段，就是他跟那个甄子丹演的打嘛。甄子丹上来，在下叶问，咏
1: 春，马云，在下马云，有钱。然后，然后甄子丹跪在地上吐血啊！呃，然后，所以呢，小宋说完，接下来还有什么电影吗？我觉得就差不多了吧。
4: 然后，可能还有一部就是《正义联盟》是肯定会有的，但是目前还没有一系列的消息，连前期制作都还没有，我们可以尽情期待一下
0: 。要是有的话，也就是打达克赛德是吧
4: ？呃，达克赛德应该会打《正义联盟》三，第二部会打这个 Lex Luthor， 就是和他的这个他自己就是什
3: 么丧钟啊，小丑啊，对对的犯罪团
4: 伙。哎，所以说现在就是还没有拍，加上所有已经 announced 的这些公布。这些总共大概也有十多部了，是，但是他他铺的这条线已经比漫威更远了，对，但是可以看到比
1: 漫威的更没有章法，对，反正除了神奇女侠之外，我什么都不期待，哎，蝙蝠侠能不期待吗？啊啊、不期待，其实我也不期待，<笑>小丑你不期待吗？<笑>待小丑小丑女的电影不好看，我也觉得，就是你我，<对>你还
4: 不如看他一部叉叉叉系列，对吧？哎
2: 呵，<嗶>那行了那。那咱们就把话题结在这儿吧，因为时间也不早了。然后，今天算是把这个好不容易把五个人凑在一块儿，也是。把能够聊的话、能聊的东西，一个全部给聊完，就把
3: 这今年一年该说的话都说完了。是，咱
2: 们就是我可以负责任讲，就是大家听完我们这期节目以后，可以不用听任何其他台的节目。对，什么电台的节目是最好的？我们我们就这么牛逼，我们就这么屌逼。然后我
1: 们也可以负责任的讲，听到了大老师这么甜美的声音，其他声音都不用听了。
2: 哎，对，这我可以非常负责任。同
3: 样是后期剪辑的时候，把你们四个人声音都删了，吧，就留我的就行了。啊，是吧？特别好剪。
2: 这样，你们可以自己给大老师配音啊，可以可以弄这独立自自己的音轨啊。我们就不干涉，欢迎把那个录完的这个音频成果呢发给我们，我们可以跳的好的公布出来啊，非常好
3: ，好了，可以了，可以了，了可以，结束吧，赶紧
2: 。呃，然后这、那个还是这样，就我们就欢迎大家继续收听我们的什么电台，然后欢迎大家关注、打赏、订阅，关键是打赏和订阅还有分享，对，然后关注我们的官方微信啊 ，SMFM 2 0 1 6没错 ，SMFM 2 0 1 6
1: s m f m 2 0 1 6大老师，我肯定是最后一个
3: 呀。哦， oh, 我也要来一遍。
2: 好
3: <笑> ，SMFM 2 0 1 6 s m f m 2 0 1 6好好， SM, FM,
2: <音> oh, oh, 非常好，非常好，我们就还是那么的清晰，没错。还有我们的这个官方微博啊，什么 FM， 然后后面有一个非常可爱，然后有才华的老师在后面讲。加我们的微信公众号呢，就可以加我们的机器人，然后我们的进入我们加入我们的微信粉丝群。我们在这一集里面出现的所有声音都会在群里边出现，大家可以随便找谁去聊天然后我们就把节目接到这里。哦，最
3: 后再提醒一下大家，啊、记得去答题。哎，对对对对对
2: 对我们这一
3: 期的问题是，嗯、来，孔老
2: 师。我不会告诉你们，自己去这么找 o 哎，这是一道送分题啊，啊同学们。哎，最后再一点。一送分
4: 题。请大家听完本节目，再去影院刷一遍我们华纳的《正义联盟》。哎，一定要二刷、三刷、四刷、五刷、六刷，
1: 听到没有啊？
2: 我作为一个负责任主播，表示反对，请大家一定要不要看电影了，就等蓝光版。首先有更好的这个中。字幕以及更完整的内容，然后我们可以把这期节目截掉了，拜拜、嗯 oh, <yeah. S 2>
5: 拜拜
0: ，加你。<音><音><音>对手像是个游客在游离，想靠最近的球迷上来就被打懵逼。当你眼睛里看到的只有篮筐，我们看到的机会埋伏底线，还有更多选择在球场上，视野不只是 2K 的那种体验，把你放到连投篮都不沾框。再给你个火锅加点酸汤，然后再单枪匹马的全场戏耍你，突破再过个穿裆传球拿到三双。I don't care， 想赢球的脑袋在充血，打我们的快攻在天上飞，防的对手的整场在打铁，因为都是独角兽还不传球，专业来坑队友，而我们整个 team 不要命团结起来干对手。全部都是
3: 爱扣的、爱秀的、坏透了、没法猜透的，突破太溜了，怎么看都帅够的怪兽在掌控比赛你漫漫漫，你慢慢慢个半拍，实力差距让你看呆，那就先把你轻松过掉，之后再把篮筐灌嗨。你眼睛
0: 睁不开，表情是很无奈，连垃圾话都喷不出来，小心脏很堵塞。我们打法纯属嗨的整蛊派。蒙古派，让你晕头转向的蒙古外，我们都是手脚跟头脑并用，从不埋头硬碰，每个空位的机会都全部命中，所有得分都特别轻松，配合默契 easy boy， 有分就照单全收，你回家慢慢研究，才发现我们全都
5: 靠。